0: Cube Radio.
1: Mario Dumont. Organiser, préparer,
0: informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission euh, Lendemain d'élections euh, complémentaires dans Marie-Victorin. Ben, vous pouvez trouver qu'on les suranalyse. Mais qu'est-ce que vous voulez? Euh, si on est pour analyser quelque chose, c'est il n'y a pas eu d'élection complémentaire depuis 2019. D'habitude, il y en a 3-4 par année. Là, des démissions de députés, il y en a tout le temps. Là, ce pas le cas dans ce mandat-ci. Demandez-moi pas pourquoi. Il n'y en a pas eu depuis 2019. C'est la seule. Pis la prochaine fois que les gens vont voter, ça va être l'élection générale. Fait qu'on a une partielle. Puis après ça, on va voir des sondages. Fait que si on est pour analyser une seule chose où des, des gens, des Québécois, des êtres humains ont vraiment voté, euh, c'est celle-là. On va vous parler aussi, durant l'émission, euh, de cette fusillade qui a eu lieu ce matin dans le métro de New York euh, de la ville de Mariano, de mariopolis qui, qui est vraiment sur le bord de tomber, de tomber aux mains de, de l'armée russe. Alors euh, voilà. Mais tout de suite, je vais aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle et Raymond Filion.
3: Il est 15h30, on est avec Mario Dumont comme à tous les jours à cette heure-ci. Bonjour Mario. Bonjour. On va commencer évidemment en parlant de ces événements là, à New York. Là. En dernière heure, il y a la police qui vient d'émettre, nous dit on une alerte mondiale. On cherche un véhicule immatriculé en Arizona, un véhicule u haul On a le numéro de plaque AL31-408. Moi, ce qui m'étonne, je ne sais pas pour toi, Mario, mais on parlait à Richard, la tendresse qui est sur place à Brooklyn. Quelques heures à peine après cette attaque dans une station de métro, dans un wagon de métro à Brooklyn, on voit déjà un, sans, un semblant de retour à la normale. Est-ce que ce pas étonnant? Hein?
2: Oui. Euh, la ville de New York a quand même cette réputation-là. Souvenons-nous même du 11 septembre. Je ne dis pas qu'on était de retour à la normale à la fin de la journée. Là, c'était une, une tragédie, mais... La volonté de retourner à la normale, la, la, je dirais l'énergie là, de, de dire faut reprendre le travail, elle était là. Tu sais, c'était, c'était une des fiertés de New York, là, une ville résiliente, on passe à travers l'épreuve, mm-hmm. on se remet au boulot, on se remet aux affaires régulières. Alors, euh, dans ce cas-ci, évidemment, ça n'a rien à voir là, avec l'ampleur de ce qu'il y avait le 11 septembre. Donc, ça s'est passé dans un euh, dans une, euh, une station du métro. Donc, euh, je, je sens que c'est un peu ce qu'on veut euh,
3: ce qu'on veut créer. Il reste que ou est-ce que c'est parce qu'on a l'habitude des fusillades aux États-Unis? Il y en a bah, tellement, on a des centaines chaque année. Oui, il y a aussi ça, mais celle-là est quand même particulière.
2: Par contre, euh, autour de... Je sais pas, mais dans le périmètre autour de la station de métro, il y a sûrement de nervosité. Tu as quand même un individu en cavale euh, qui vient de poser ce matin ce geste-là. Là. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Euh, donc, il, à mon avis, il reste... Euh, pour les gens qui sont dans ces, ces alentours-là, il reste une, une nervosité. Ce matin, je ne sais pas à cette heure-ci, mais je sais que pendant de longues périodes, les, les écoles, les garderies, tout était en confinement là, pour protéger, garder tout le monde à l'intérieur, ouais. protéger tout le monde.
3: Alors, on va continuer de suivre ça, évidemment. Mario, revenons sur la, la partielle d'hier dans Marie-Victorin. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un coup dur pour le Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon se dit heureux des résultats, mais est-ce qu'il a vraiment des raisons de se réjouir aujourd'hui, M. Saint-Pierre Plamondon?
2: Non, je pense qu'il en met un peu trop d'ailleurs. Là. C'est, c'est correct de dire qu'il est fier de son travail. Il ne sait pas. Ce serait malhonnête de dire qu'il ne s'est rien passé pour le PQ. Là. C'est un parti qui a connu beaucoup de difficultés. Et dans cette campagne-là, euh, d'abord, le, le chef a annoncé là, on veut gagner Marie-Victorin. Euh, Et et ça a amené une mobilisation. Les militants ont répondu à ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde au PQ, du monde. Je parle durant la campagne, durant les les semaines de la campagne. euh, Du monde, du monde avec le sourire. euh, euh, Les les députés se sont mobilisés, etc. Donc, euh, Pierre-Pierre a réussi à créer quelque chose euh, et et recruter un bon candidat aussi, Pierre Nantel. Donc, c'est pas banal quand le chef dit il faut aller gagner là, mais recrute un bon candidat. Mais évidemment, au fil d'arrivée, il y en a manqué. Il a manqué des votes et euh, le PQ a perdu ce qui était un château fort, ce qui a gagné, écoute, ce qui a gagné toujours dans son histoire, là, sauf une, une élection partielle en 1984. À part cette, cette exception, le, le PQ n'a jamais perdu le comté, il a toujours gagné euh, Marie-Victorin, tout le temps, depuis que le comté a été créé, là, formellement. Donc, euh, ça ne peut pas dire qu'il est heureux, là. C'est, c'est une claque, et d'autant plus que. La question qui devient délicate. Je sais que lui, M. Saint-Pierre Plamondon, dit Oui, mais à l'élection générale, là, dans, une, dans un contexte où ce ne serait pas une partielle, où le gouvernement ne pourrait pas mettre toutes ses ressources, tous ses ministres dans le même comté, on pourrait leur gagner. c'est pas faux. Il, c'est pas exclu qu'ils puissent leur gagner. Mais pour l'heure, tu sais, euh, ce que tu dis, OK, si Pierre Nantel, connu, apprécié à Longueuil, n'est pas capable de gagner Marie-Victorin, un château fort du PQ, euh, qui peut gagner oui. où pour le PQ?
3: way. Et ça fait en sorte aussi, cette défaite dans Marie-Victorin pour le Parti québécois, Mario, ça fait en sorte qu'ils n'ont plus de députés dans la grande région de Montréal.
2: Oui. Reste Véronique Yvon à Joliette. C'est que si, on Joliette compte, ouais. si on veut être généreux avec le grand, grand, grand Montréal, si on Montréal, pourrait hein? intégrer ouais. Mme Yvon, qui, elle, n'a pas encore confirmé son retour pour la prochaine élection. Donc, c'est certain que pour le PQ, il y a ce danger là, de devenir un parti régional strictement limité dans, dans, dans l'Est du Québec. Encore que il faut les regagner, ces circonscriptions-là. Il euh, y a des candidats très forts Chez eux comme Pascal Bérubé Mais il y a des candidats plus récemment arrivés Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons mais On ne peut pas encore les considérer comme des, des, des piliers indélogeables si on a seulement gagné une fois là.
3: Pour les libéraux De Mme
2: Anglade, c'est vraiment toute une dégelée Oui, oui, oui C'est une catastrophe, mais dans le cas des libéraux en fait, je trouve que dans le cas des libéraux Ça soulève des questions encore plus fondamentales Parce que le PQ a atteint son objectif de mobiliser Du monde, euh, a perdu le château fort, Il a manqué 4%, mais tu sais pas, pas, pas comme si les votes se sont évaporés, leur monde était là. D'ailleurs, il y avait eu 30 à la dernière élection, il y a eu encore 30 là. C'est la cac qui a monté depuis. Mais dans le cas des libéraux, c'est que c'est une liquéfaction du vote. Il n'y en a plus. Tu avais un petit quoi. bloc de vote qui te restait, puis plus rien. Euh, et et dans ce comté-là, par exemple, dans Marie-Victorin, bon, c'est un comté francophone, mais il y a quand même 11,5 à 12 de non-francophones, d'anglophones et allophones. Ça, on se dit, ben, généralement, c'est une base pour le Parti libéral. Là, y, plus un peu de francophones, mais tu dis ils peuvent pas descendre en bas, là, au moins dans ces eaux-là, 12-13 Quand tombant en bas de 7, tu dis, c'est qui ça veut dire qu'on si ne sait plus, il n'y a plus personne, euh, les allophones, les anglophones, les francophones, il n'y a plus personne vraiment qui sort voter libéral. Donc, ça, euh, je ne sais pas ce qui se dit au caucus, je sais pas ce qui se dit dans l'aile militante, mais à mon avis, on est à l'étape au Parti libéral là, euh, de, de, de sonner là. Si, dans, dans le métro là, S'il arrive une tragédie, as une cloche pour sonner On est à l'étape au Parti libéral Les députés, les militants doivent tirer l'alarme sais dire, hey, là, la, la direction du parti
3: euh, Faites quelque chose, réveillez-vous C'est-à-dire, C'est comme mais, si Mais qu'est-ce, euh, qu'est-ce, il... qu'est-ce qui est possible de faire à ce moment-ci là, six mois des élections, on peut pas changer la, la chef On pourrait qu'est-ce,
2: qu'est-ce... On, on pourrait, on a déjà vu ça Doug Ford a été mais élu en combien est-ce y a des noms
3: déjà qui circulent oui, c'est vrai qu'en Ontario, c'était allé vite. Il y a le, le, le chef conservateur qui avait été contraint de démissionner en raison d'un scandale. On avait mis M. Ford qui a fini par gagner les, les élections. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend pour prendre la poste non, de Mme non, non.
2: Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui doit arriver. Je suis en train de dire ouais. qu'il y, euh, y a un enjeu là, au Parti libéral. Il y a un enjeu réel. De, tu peux pas juste là, euh, t'en aller comme un zombie à la défaite. Là. Maintenant, il faut que tu essayes quelque chose. il faut que, chose, faut que coup tu Ça va prendre un coup de barre. Quelque ouais. chose. Mais lequel... Euh, je voudrais bien être... Je euh, <rire> voudrais bien être dans leur, dans leur réunion, dans leur bureau à l'heure actuelle, pour voir qu'est-ce qui qu'ils discutent, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a comme réflexion. Mais ça va pas bien au Parti libéral du tout, du tout, du tout. Et on pourrait se poser la question, euh, Raymond, je sais pas, là, qu'est-ce qu'ils avaient comme portrait eux, la semaine passée, est-ce qu'ils... Est-ce qu'il y avait de l'organisation? Est-ce qu'il y avait du pointage? Est-ce qu'il voyait venir la... la... Parce que normalement, une catastrophe comme ça, moi, euh, moi, que moi, j'étais organisé. Là. Quand une catastrophe comme ça m'arrivait d'en face, là, je la voyais venir. T'sais, est-ce que... On, on a vraiment l'impression, on se demande au Parti libéral, est-ce que les, les, les éléments, on disait autrefois, un parti bien organisé, bien structuré, solide, on se demande ce qui reste de ça, sincèrement, là.
3: Ouais, j'ai l'impression que ça se sent aussi à l'intérieur parce qu'il y a bien des députés, des députés d'envergure qui ont annoncé qu'ils n'avaient pas l'intention de se, se représenter. Il y a M. Bierbaum qui s'est annoncé ces dernières heures, lui non plus, ne sollicitera pas un autre mandat. Euh,
2: si on prend. Le, 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 parce qu'il y en a déjà une couple qui ont quitté. Si on prend le caucus qui ont été élus à la dernière élection, donc en 2018, à mon avis, tu n'en auras pas la moitié qui vont se représenter pour la prochaine. À mon avis, en termes de, de, de départ d'un parti, là, je parle pas de gens battus dans une élection, là, mais je parle de gens qui partent d'eux-mêmes. Ça va être presque historique, là, presque sans précédent. Là. Une, aussi, une aussi forte proportion de gens qui soit quittent en cours de mandat ou ne se représentent pas, là, mais qui ne sont plus là. T'sais, ils gagnent à une élection dans leur comté et ils ne sont plus candidats pour le même parti à la suivante. À mon avis, ça va être presque sans précédent. Bon. Je comprends Madame Mme Anglade nous dit, mais c'est du renouvellement, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont là depuis longtemps, ils ont avancé en âge, ils sont devenus grands-parents, c'est vrai, là. c'est vrai que le Parti libéral est à un moment de changement générationnel, oui, mais veut, veut pas, Raymond, on sait ce que c'est la politique, quand les, gens, quand les sondages sont mauvais, les résultats sont mauvais, puis les gens quittent, Pensez-vous sérieusement là, que dans le public, il n'y a pas des gens qui vont dire « bah ben là, c'est ça, je veux dire, ils pensent qu'ils vont perdre, puis là, ils se sauvent. » C'est l'impression, <rire> c'est 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 la nature, c'est l'image que ça donne dans le public. Là.
3: Ouais. Entre-temps, pour la CAQ, eh bien, le CHSLD euh, Heron continue de faire jaser. La période de questions a surtout porté là-dessus tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions à, à M. Legault, les réponses euh, pas mal les mêmes. Est-ce que c'est une controverse qui, qui tire à sa fin maintenant Bien, euh, j'ai
2: l'impression qu'il est arrivé un bout de réponse hier soir, là, hein. euh, Je comprends que l'opposition, elle, est convaincue qu'elle a un os, qu'elle a un dossier sensible, ce qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps, là, un dossier où on peut, tu sais, vraiment picosser le gouvernement, puis ça s'y tenir plusieurs jours de suite, ce qui est toujours avantageux dans l'opposition de marteler une même affaire. Mais euh, s'il y a une réponse qu'on a eue hier, là, l'élection complémentaire a eu lieu, là, en plein dans l'affaire Aaron. La semaine ah ouais. passée, ça a été la pire semaine. Euh, les deux ministres, Mme Blais on voit à l'écran, Mme McCann, qui ont été visés euh, tous les jours. Mon sentiment à moi, c'est que le public ne croit pas. Pas que le public pense que ça a été bien géré, ça a, ça a été épouvantable. C'est terrible ce qui est arrivé. C'est une tragédie. Mais je ne pense pas que d'une façon le public, d'une façon partisane, blâme. Le, la CAC ou quelques individus de la CAC spécifiquement je pense pas que je pense c'est, c'est vu par les Québécois comme une tragédie collective des années à mal s'occuper des CHSLD c'était su c'était connu euh, et donc euh, l'idée là, que si c'est arrivé ça, ça devrait coller à des individus à la CAC en tout cas, ce qu'on voit du résultat d'hier ça semble pas être quelque chose qui semble pas être quelque chose qui colle dans l'esprit des gens comme étant la, la, la vérité Et je ne sais pas si l'opposition marque tant de points qu'il, qu'il pense en marquer là, sur, ce, sur ce dossier-là. Versus, par exemple, des enjeux d'actualité, là, l'accès à un médecin de famille, des affaires où la CAQ a vraiment fait des promesses puis est en train de ne pas les livrer.
3: Oui, on parle de Heron, mais on parle aussi de, encore de la COVID-19 beaucoup, Mario, parce que les hospitalisations sont en hausse. Puis là, on vient d'apprendre que le directeur national de la santé publique, le Docteur Boileau, va faire le point demain à, à 13h. On doit s'attendre à quoi? Euh, on a comme mis de côté là, l'idée de, d'imposer de nouvelles restrictions. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que Québec peut faire dans ce contexte-là?
2: Bien, je pense que c'est dû qu'ils fasse le point. Et sincèrement, Raymond, moi, ce matin, là, euh, c'est moi qui les annonce là, dans l'émission, à 11h, les chiffres. Euh, j'ai fait le saut, tu les hospitalisations, ça avait augmenté durant le week-end, ça a augmenté pas mal hier, 145 aujourd'hui. Bon, il faut, faut voir, sur. au moment où, euh, probablement à 7h-ci, le docteur bois a déjà une idée de quoi ça va avoir l'air demain. Eux, ils reçoivent les chiffres progressivement. Mais... Euh, c'est, c'est préoccupant là, parce qu'on a beau dire, oui, on veut plus revivre les confinements et tout ça. C'est, c'est correct, c'est bien entendu. Reste qu'il euh, y a une chose qu'on ne peut pas empêcher. Là, quand il y a trop de patients COVID dans les hôpitaux, euh, on rentre en mode délestage. Là, c'est pas compliqué. Les lits COVID, les lits mmh. sont occupés. Et on ne peut pas utiliser ces lits-là pour hospitaliser des patients là, qui, qui auraient subi une chirurgie là, dans les, les dernières heures. Donc, on annule. Quand le lit n'est plus ou quand les lits ne sont plus disponibles, on appelle les gens, on annule les chirurgies. On l'a vécu beaucoup depuis le début de la pandémie. On a déjà 160 000 patients qui sont en attente de chirurgie. Il y en a quelques milliers, quelques même dizaines de milliers là-dedans qui attendent depuis un an et plus. Alors, on ne peut pas être complètement indifférent à dire « Ah, ben là, on est tanné de la COVID, puis on s'en fout, puis tout ça euh, ». Il y a, y a, y a des, des, des vraies préoccupations, je pense, pour le gouvernement. Et le Dr Boileau, la dernière fois qu'il a parlé, nous a dit qu'il était confiant que les hospitalisations ne pas en flèche.
3: Ouais. Euh... On est rendu à près de 2000 spécialisations ben, au Québec, ça. c'est la dernière nouvelle. Alors, ben, ça va pas très bien. À suivre demain. Donc, merci beaucoup, Mario. Au revoir.
2: Alors, c'est Alexandre Dubé qui est là. Bonjour, Alexandre. Salut, Mario. Alors, ben, faisons donc le point là, sur euh, la fusillade dans le métro de New York. Euh, quels sont les derniers développements à cette heure-ci?
1: Ouais, ben, on approche euh, encore une fois de, de, d'une heure de pointe, là, euh, à New York, euh, et, et les policiers sont toujours à la recherche de cet homme, un suspect. On en sait un peu plus sur lui, euh, un homme de race noire qui portait au moment de la fusillade des habits de construction. Un gars assez baraqué, là. Euh, refaisons un peu le fil des événements, Mario, parce que aux alentours de 8h24 ce matin, dans le métro de New York, sur une ligne entre Brooklyn et Manhattan, euh, cet homme-là, portant un masque à moment donné, alors, activer un engin fumigène. Alors là, on comprend que la panique commence à l'intérieur du métro. Euh, se met à ouvrir le feu sur des gens et tout indique que son arme se serait enrayée. Donc le bilan aurait pu être encore plus lourd que ce qu'on a actuellement. On fait toujours état de 16 blessés, dont 10 par balle. Sur les dix, il y en a cinq qui ont été blessés plus gravement, mais on nous dit qu'ils seraient hors de danger de mort, selon le plus récent bilan de ce côté-là. On a écarté la piste de l'acte terroriste, mais on connaît pas les motivations du suspect dans cette histoire-là. Et ce soir, on a renforcé la sécurité dans le métro et au cours des dernières minutes, puis Raymond faisait allusion, il y a eu cette alerte de recherche pour un véhicule u haul immatriculé en Arizona qui serait possiblement relié d'une façon ou d'une autre à la fusillade qui est arrivée. Un Donc, peu les plus autorités matin, ont lancé
2: un lui. avis de recherche sur le, le camion u haul mais sans Quoi? donner, de, sans donner le dé, les détails du exact. lien qu'il y a avec le suspect, là.
1: Exact, Ouais. Pour l'instant, on ne connaît pas la connexion. Est-ce que ça a été, par exemple, je sais pas, moi, un véhicule de fuite? Euh, mais c- ça reste quand même troublant ce qui est arrivé là ce matin, euh, en pleine heure de pointe, dans le métro, alors que tout le monde se rend travailler. Puis là, ben, on a vu, euh, tu les as vus comme moi, ben, on était tous les deux en ondes ce matin lorsque c'est euh, lorsque c'est arrivé. Euh, les, les vidéos circulaient aussi sur les réseaux sociaux, là, des images très, très, très graphiques. Là. Euh, ce, ce, cet acte-là reste est troublant, même, mais ça mais... reste encore plus grave
2: qui donnait quand même... mais J'ai eu une impression à un certain point que beaucoup de gens avaient été blessés aux jambes. Là, euh, au bas du corps, aux jambes. Oui, c'est vrai. Ouais, ils étaient euh, au sol. Oui, ouais, c'est ça. Les gens tombaient au sol. Te Il mm-hmm. y a une personne qui est sortie du wagon. mais ben, Tu voyais qu'elle boitait elle, mais qu'elle est sortie. Ouais. C'est, c'est l'adrénaline qui la tenait debout. Là, dès qu'elle est arrivée en dehors du exact. wagon, euh, elle s'est effondrée. Tu voyais qu'il y a une de ses jambes qui la portait plus. Alors, je, 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 je me suis demandé aussi bon l'arme s'est enrayée dit-on. Est-ce que les gens auraient été? Est-ce que le tireur aurait volontairement ou involontairement tiré plus bas? Parce que normalement il devrait y avoir plus de, de il devrait y avoir des décès là. Si tu tires à bout portant des gens avec une arme à feu euh, dans là, un on,
1: métro bondé à hein, ben ben oui, très jeune. peu de
2: distance puis ben tout oui, ça. Ben oui. Donc euh, il reste on, on comprend vraiment ni, ni, ni trop ce que l'individu a fait euh, ni trop ses, ses intentions. Donc ça reste pour une part mystérieux. Euh, mais là, à New York, le... bon, je crois que c'est une ville immense euh, C'est arrivé à Brooklyn dans une station Le mot d'ordre à New York, c'est on reprend la vie normale le plus vite possible
1: hein? Oui, peu importe les drames qui vont nous frapper hein. C'est un peu dans la mentalité new-yorkaise c'était, c'était frappant de voir ces images-là tout à l'heure De Richard Latendresse euh, sur place Où la vie reprenait tranquillement son cours Alors qu'il y a quelques heures seulement Il y a un drame épouvantable qui s'est joué là, dans leur ligne de métro
2: Fusillade euh, chez nous aussi, euh, Saint-Léonard, pas loin de l'autoroute 40, carrément dans un, dans un lavoto en plein avant-midi, en plein jour.
1: Ouais, vers 11h, c'est avant midi. C'est un proche des Hells, Mario, qui a été criblé de balles alors qu'il était dans son véhicule, s'apprêtait à entrer dans un lavoto dans le quartier Saint-Léonard, effectivement, sur euh, le, le boulevard métropolitaine Est, pas très loin de la Cordère. Et selon les informations de Maxime Delan, euh, notre collègue, le, le gant en question, la victime, est Stéphane Dupuis. C'est un membre de la garde rapprochée de l'ancien Hells, Mario Brouillette. C'est un homme que la police considère comme un acteur influent du crime organisé au Québec. Donc, il était au volant de son VUS Chevrolet Tao s'apprêtait à entrer un tireur le surprend surgit de nulle part et, et on nous dit que Dupuis a été atteint par au moins huit projectiles d'armes à feu des blessures principalement au haut du corps on le transporté à l'hôpital dans un état très critique, Mario. On attend une mise à jour de son état de santé. Là, On nous dit qu'on l'a réanimé. Ouais, euh, on avait l'air à s'inquiéter là pour, euh, pour oui. sa
2: vie. Mais oui, je comprends oh, qu'on ouais. fait toutes les manœuvres pour essayer ouais. de, de lui sauver la vie. C'est
1: ça. Et pour ce qui est du tireur, c'est enfui tout de suite euh, après le crime. Il y a un véhicule qui a été retrouvé incendié en bordure d'une rue résidentielle. C'est une signature, effectivement, du crime ouais. organisé. Euh, toujours pas d'arrestation de la part des policiers. Et Dupuis a été euh, souvent ciblé là, pour tentative de meurtre. On parle d'octobre autres 2020, là, le, l'événement euh, des événements les plus récents, atteint par balle dans le quartier Vimont-à-Laval.
2: Finalement, c'est le deuxième jour du procès de Carl Giroir, celui qui est accusé là, dans le dossier de, la, de l'attaque au sabre euh, le soir de l'Halloween à Québec.
1: Ouais, et deux choses qui retiennent l'attention, Mario, euh, aujourd'hui. D'une part, bon, la vidéo troublante d'à peu près 15 minutes qui démontre les allées et venues de Giroir à bord de son véhicule et ensuite à pied. Euh, ouais, tout ça, le long ça nous rappelle de son que des caméras
2: n'utilise. de surveillance, quand la ben police oui. commence à toutes les collecter, là, celle des exact. commerces, celle du Château Frontenac, celle... De... Il y en a des caméras de surveillance dans, dans une zone urbaine. Là.
1: Ben oui, je comprends. Puis surtout, sais, le vieux Québec avec tous les hôtels, tous les commerces, les restaurants. Donc, c'est un patrouilleur de la police de Québec, Vincent Giguère, qui a eu la... la la lourde tâche, le lendemain du drame, de, de recueillir toutes les images disponibles et ensuite, bon, on a mis ça bout à bout. Euh, je t'épargne les détails graphiques, là, mais effectivement, on voit. Mais on voit
2: plusieurs des, des
1: agressions elles-mêmes. Oui, là. oui, 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 notamment une des premières, là, alors qu'il a blessé. Euh, Rémi Bélanger, là, qui a été blessé par Giroir, pas très bien. Ça, loin c'est le musicien, si je ne m'abuse. Hein? C'est, c'est ça, oui, c'est ouais. erreur. Oui, ouais. c'est ça. Et ensuite, bon, il poursuit sa route, traverse ensuite une partie du séminaire. Euh, mais lui, bon, c'est un
2: euh... peu le premier qui a été agressé. C'est... J'ai pas vu les images, mais j'ai lu les descriptifs. On dit que c'est, c'est un miraculé. Là. Il a été attaqué, oui. il a réussi après quelques coups à se sauver, s'est caché dans une fontaine. Finalement, Giroir l'a
1: oublié, puis est parti après quelqu'un d'autre. Puis, Ouais. Dans le cas, effectivement, Effectivement, de, 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 de Bélanger, oui. Ordonnance de non-publication sur la séquence de la première victime, François Duchesne, qui est attaqué mortellement, qui marchait. Euh, image donc, qui le juge a mis caméra, des ordonnances de
2: non-publication sur des
1: séquences de la vidéo. Oui, j'ai l'impression euh, que logique, ça va être des, des séquences plutôt difficiles. Et bon, il y a eu par la suite aussi, donc, une autre séquence importante. Euh, alors qu'on le voit tantôt au pas de course, tantôt en marchant, traverser ensuite une partie du séminaire de Québec, s'asseoir une quinzaine de secondes, pas très loin de la rue de la vieille université, reprend son chemin rue des Remparts, puis c'est à ce moment-là qu'il croise le chemin de sa deuxième victime, Suzanne Clermont. Ce pas une attaque qui a été filmée, là, mais on voit quand même euh, euh, Giroir au pas de course, le sable devant lui, et il quitte l'écran. Et c'est avant midi, ben, c'est le travailleur social qui a suivi l'accusé pendant neuf mois en 2015, qui a été contre-interrogé. a évoqué sa vision du monde idéal, un monde, là, euh, moins grande population, pas d'armes à feu, moins de pollution, de l'amour, du partage. Alors, c'est ce qui résume à peu près cette deuxième journée d'audience, Mario. Merci. À tantôt.
0: Combinez crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio.
2: Hier, à par ailleurs, euh, je parlais à la mairesse de Montréal de la décision de la Ville de, d'interdire la publication universelle euh, donc à tout le monde du Publisac à compter du printemps prochain. Euh, faut, dorénavant, le Publisac devrait être distribué strictement à des gens qui mettent un autocollant comme, quasiment comme s'ils s'abonnaient comme s'ils le demandaient. La mairesse dit ben, on pense que c'est à peu près à la moitié de la population qui va le faire. Bon, je suis pas certain que ça, va être, que ça va être tant que ça. Mais la question que se pose toujours, c'est... Est-ce que c'est la mort du public Sac euh, ou non? Euh, les gens qui s'occupent du public Sac ont toujours dit oui. Si ça, ça arrive, ça va être la mort du Publisac. Et est-ce que l'arrêt du public Sac signifie euh, ben, un arrêt fatal pour plusieurs journaux de quartier euh, qui ont ça comme véhicule de, de distribution, qui ont le public Sac comme véhicule de distribution? Benoît Chartier est président du Conseil d'administration d'Hebdo-Québec. Il est lui-même président et éditeur de DBC Communications, publie des hebdos dont le, le Clairon, le Courrier de Saint-Hyacinthe. Bonjour, M. Chartier. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, je, je, je parlais hier à la mairesse de Montréal. C'est une décision de la Ville de Montréal. Il y a eu la même à Mirabel. Mais avez-vous l'impression que c'est un mouvement pan-québécois là, qui est en train de, de, de s'enclencher? Oui, peut-être. Euh, ça peut être peut-être un
4: mouvement qui, qui peut peut-être aller vers d'autres villes. Là. On est conscient que peut-être que les gens sont euh, peut-être un peu tannés de recevoir des circulaires à, à leur boîte aux lettres euh, puis qui sont tannés d'en recevoir. Et... Euh, et comme vous dites, là, est-ce que vont-ils l'appeler pour euh, demander euh, l'autocollant pour euh, en recevoir? Là? Ça, ça aussi ça, ça, ça ça, Oui, mais là-dessus,
2: l'autre. est-ce que ça vous apparaît réaliste que 50 des gens vont faire la démarche, appeler, commander l'autocollant, le faire venir?
4: Ouais, oui, c'est, c'est, 50 c'est op- trop optimiste selon moi. Là. Euh, ceci dit, la, la, la question qu'il faut se poser... Euh, dans le fond, il y a deux questions qu'il faut se poser, M. Dumont. là-dedans. La première des choses, pour ce qui est des médias, pour ce qui est des journaux hebdomadaires dans l'ensemble du Québec, je veux dire, on a le droit de, 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 de demander à ce que chaque journal puisse être distribué porte à porte. Je pense que la mairesse, là-dessus, elle les concerne de tout ça. Euh, ceci dit, là, comment on va fonctionner avec le public sac? Est-ce que le public sac va se promener? Bon, une porte, où on laisse des journaux à toutes les portes, mais. Euh, par la suite, on laisse les circulaires euh, euh, à ceux qui les demandent seulement. C'est
2: sûr que ça Mais là, un Publisac paiera plus. Payera, payera, euh, le Publisac, la compagnie transcontinentale, paiera plus pour euh, les, 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 les pas ou la, la part du travail de ces gens-là où ils ne distribuent pas de Publisac. Il va, que, il va falloir que les hebdos payent eux-mêmes la facture. Au ah derni- ah, aux dernières ah, nouvelles, c'était pas riche, les petits journaux du Québec, là.
4: Non, 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 c'est, euh, c'est sûr que bon, on a quand même une bonne nouvelle la semaine passée avec les géants du web, mais c'est, c'est, c'est pas ça qui va tout régler nos problèmes. Euh, par contre, le, l'autre question que, qu'il faut se poser, monsieur Dumont, c'est que dans, dans le Pulsac, ben, il y a des circulaires. Des circulaires, ben, ils sont, ils sont, euh, ils sont émis euh, par les, les grands retailers euh, euh, du Québec et du Canada, les, les, les grands, les grandes alimentations. Alors, eux autres, ils veulent encore avoir accès là, à... au foyer là pour les circulaires. Alors, moi, j'ai comme l'impression que le problème va se détourner. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le public sac qui va, recevoir, qui va distribuer le circulaire, ça va, être, ça va être le facteur qui va distribuer le circulaire. Alors, euh, j'ai bien l'impression que sur une base hebdomadaire, on va recevoir le même nombre de circulaires euh, par semaine là, euh... Ils vont prendre
5: le tarif
2: là, à 9 sous Le tarif vraiment pas cher Je sais pas si je dis le chiffre Mais de, de Post Canada Celui pour la distribution vraiment at large Puis ils vont le faire distribuer quand même C'est ben vrai. Oui
4: c'est ça Alors down the road la mairesse là, Elle a pas réglé son problème de, de circulaire là, Qui se retrouve selon elle Dans les euh, sites d'empouissement et ainsi de suite euh, Mais est-ce qu'il, les,
2: euh, est-ce qu'il pourrait les mettre Comme des encores dans vos journaux
4: oui, ça, ils pourraient les mettre euh, comme des encores dans, dans. Ça serait un rêve ça, pour vous, de...
2: là, pour financer vos ben, journaux. Oui,
4: ça serait un rêve. Puis, pire que ça, ça, ils pourraient même peut-être, au lieu de faire des circulaires, ils pourraient prendre des pages de publicité dans nos journaux et euh, annoncer dans nos journaux à toutes les semaines. Je ne sais pas si vous comprenez, là, euh, au lieu de faire Je des circulaires. Très bien. Là, c'est du bon. Alors, ça, ça, on y rêve, mais bon, est-ce que les retailers vont être prêts à aller jusqu'à là? Parce que, bon, c'est sûr qu'imprimer un circulaire, ça a quand même un impact, là. C'est chaque. Un géant d'alimentation fait à peu près, je sais pas moins une douzaine de pages par semaine en annonçant ses, ses spéciaux. Euh, mais tu sais, c'est, c'est un problème complexe qui n'est qui, qui pas simple à régler. Puis j'ai l'impression que la mairesse, là, la, la mairesse plante, pense pouvoir régler tout ça facilement. Là, mais c'est pas simple de même. Là. C'est, c'est mmh. vraiment pas simple comme ça. Puis mais... là-dedans, il y a la notion aussi, monsieur Dumont, là, des, des journaux, nous ça va nous coûter une fortune. Si en euh, Transcontinental décide notamment d'arrêter de passer le sac, qu'on doit aller à la poste, à, à la poste avec Poste Canada pour euh, distribuer nos, nos journaux, euh, ben, ça sera pas le même prix. L'avez-vous évalué Alors,
2: euh, oui. Pardon L'avez-vous évalué Combien ça
4: coûterait ça Oui, on évalue sur une base annuelle à peu près 15 millions de plus de coûts euh, de distribution. Alors. Euh, Imaginez-vous, là, nous, on a déjà fait nos demandes au gouvernement pour pouvoir euh, nous aider à compenser ce coût de distribution-là, que ce soit fédéral ou, ou provincial. Là, nous, de, nous, nos demandes sont déjà faites, mais euh, nous, on ne sera pas capable de supporter cette, cette hausse-là des, des coûts. Là. Déjà, M. Dumont, là, vous êtes en train de savoir que euh, la presse écrite euh, canadienne, mais, euh, en, en, levant, en levant dans le, dans le visage, là, en levant dans la face, là. alors, euh, là, réajouter ces coûts-là, en plus, là. Euh, nous, encore une fois, ça va être de l'aide qu'on va demander au gouvernement. Donc, la mairesse, dans le fond, elle elle crée une dépense euh, sur une base récurrente euh, aux deux paliers de gouvernement là, avec sa, sa demande de règlement. Et là, si en plus ça s'échelonne à la grandeur du Québec, là, c'est sûr que là, c'est des coûts qui vont être euh, très élevés puis que le gouvernement devra, devra, devra compenser parce que ça reste que... Euh, personne ne veut la fin euh, et la mise à pied de journalistes euh, au Québec, là, en région surtout,
2: mais, écoutez, la mairesse, évidemment, elle inclut pas les journaux là-dedans, mais c'est archaïque pour elle, là, évidemment, le, le, le papier. Puis c'est vrai qu'il y a une partie où on dit c'est beaucoup de papier, là, qui est distribué. Il y a une partie des oui. gens qui regardent même pas ces circulaires-là. Donc, ça passe direct, euh, passe direct au bac de recyclage dans le meilleur des cas. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est archaïque? Mais à est-ce que, est-ce que les journaux sont archaïques en papier aussi?
4: Ben peut-être le monsieur Dumont. Est-ce que dans cinq à dix ans on va être encore à papier C'est une question qu'on peut vraiment très bien se poser. Euh, on prend l'exemple du journal La Presse qui n'est plus du tout papier mais qui a quand même encore un très grand rayonnement. Euh, peut-être que dans cinq ans, dans le fond, le, le, la question se posera plus. Là, c'est-à-dire que nous peut-être nous serons plus papier, nous serons plus internet. Mais là, le, notre défi nous, c'est de, c'est de monétiser euh, le revenu publicitaire sur internet, malgré que là, avec euh, le, le, le projet, le C18. Euh, euh, du ministre Rodriguez euh, qu'il a déposé l'an, l'an, la, la semaine passée. On voit quand même une bonne lumière au bout du tunnel où les géants du Web vont compenser les, les, les médias canadiens. Mais c'est oui. C'est peut-être un, est-ce je ne vous dis pas que demain matin, là, l'an prochain, il va encore avoir des journaux papier l'an prochain puis dans deux ans, mais ça, 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 c'est sûr que d'ici un avenir euh, moi je dirais moyen terme euh, euh, on sera pas tout numérisé à un moment donné. Mmh.
2: Euh, là, vous vous comment je dirais la question, vous demandez quoi, vous espérez quoi? Là, la décision semble prise à, à Montréal, ça risque de partir un, un mouvement dans les municipalités. C'est quoi pour la prochaine étape pour votre association de, de journaux?
4: Bien, nous, notre, notre prochaine étape pour ce qui est de l'association, c'est que bon, c'est sûr que là, Transcontinental, eux vont probablement contester le règlement. Là, la seconde qui sera adoptée, je pense, par le Conseil de ville de, de la Ville de Montréal au mois de mai. Euh, ce que j'entends, c'est que TC euh, va contester le, le, le règlement comme il, il l'a contesté euh, euh, à Mirabel, où le, présentement, le juge étant délibéré euh, sur euh, la contestation de TC à Mirabel. Par la suite, pour nous, pour ce qui est de l'association, là, s'il y a une déferlante euh, qui, 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 euh, qui court à travers euh, le Québec en lien avec euh, le fait que le public sac sera interdit, la distribution sera interdite, ben nous, c'est sûr que là, si nos coûts explosent de distribution, euh, on n'aura pas le choix de, de se retourner vers euh, un réseau de distribution peut-être euh, qui est existant aujourd'hui. Là, pas peut-être, mais qui est existant aujourd'hui, qui est Post-Canada. Puis là, ben là, nous, on va, on va demander de l'aide pour compenser la différence. Euh, ce que la mairesse donne aussi euh, présentement à l'éditeur euh, Métromédia, qui, euh, qui publie tous les journaux euh, hebdomadaires sur l'île de Montréal. Elle a annoncé hier qu'elle va pouvoir compenser la différence entre euh, le coût euh, euh, par la poste et euh, euh, le coût que l'éditeur payait avec le public sac. Donc, euh, là, si la ville de Montréal accepte, est-ce que chaque aide devra demander de l'aide à chaque ville ou c'est le gouvernement du Québec qui devra euh, euh, nous venir en aide? Ça, c'est l'avenir de Zéro.
2: À suivre. Monsieur Chartier, merci.
4: OK, on se va. au plaisir.
1: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Oh, ça demande toujours. Je pense que pour les citoyens, là, c'est une grosse question. Est-ce que les sanctions économiques, ça fait vraiment mal à la Russie? Là, une des nouvelles que les gens ont vu passer, c'est que le rouble, qui avait perdu plus de la moitié de sa valeur, mais là que le rouble était revenu à peu près à sa valeur initiale, est-ce que c'est signe que tout est revenu euh, au beau fixe en Russie?
5: Oui, et c'est vrai que ça surprend, puis là, ça nous donne l'impression que toutes les sanctions, puis qui est supposément l'arme économique, qui est la raison qu'on utilise pour pas s'engager militairement en disant, ben, on fait ça autrement, ça nous donne l'impression que ça marche pas. C'est pas tout à fait ça. La valeur d'une monnaie, ça nous dit pas tout. Un peu comme quand euh, notre valeur de dollar canadien monte, on a l'impression, l'intuition que c'est parce que ça va bien puis quand il descend, ben, ça va pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut le regarder, là. Il y a un peu d'inclinaison qui nous triche là-dedans. D'abord, c'est vrai que la valeur du rouble s'était effondrée et qu'elle a à peu près... Le, le rouble a à peu près repris sa valeur complète, même un peu dépassée. C'était passé avant l'invasion. Alors, il y a plein de raisons à ça. D'abord, euh, c'est pas vrai que nous, on prend des mesures, puis que la Russie de Vladimir Poutine, eux, ils font rien, là. Ils sont pas installés dans leur chaise en disant « On est une victime. Ils vont se défendre. » Et s'ils peuvent se défendre militairement, il y a aussi des mesures qu'on peut prendre pour se défendre économiquement. Alors, ils ont pris un paquet de mesures. Interdire, par exemple, de sortir de l'argent du pays. Une mesure très, très impressionnante, c'est d'obliger tous ceux qui ont de l'argent en Russie de, compte, par exemple, je ne sais pas moi, une grande compagnie d'aluminium aurait des réserves en dollars américains. Ben, ils sont obligés de convertir ça pour au moins avoir un ratio de 80% de roubles. On oblige un peu tout le monde à acheter du rouble, mais la grande mesure qu'ils ont faite, c'est un peu un lien direct, comment est-ce que je fais pour augmenter la valeur d'une monnaie? Ben, j'augmente le taux d'intérêt. Puis là, ben, Tout le monde va vouloir en avoir. Ils ont quand même mis le taux d'intérêt à 20 On les viennent baisser un peu à 17 Alors, on peut maintenir artificiellement la valeur d'une monnaie, mais il y a un prix à ça. Puis là, ben, le prix, c'est de l'inflation et ça, ça va faire très très mal moi je pense que l'inflation ça vaut au moins deux, trois divisions
2: oui, oui, puis euh, même interdire les sorties d'argent du pays toutes les mesures où tu euh, comme l'Argentine a joué là-dedans souvent parce qu'il y avait de l'hyperinflation, mais toutes les mesures où tu, tu contrôles ce que les gens font avec leur argent pour maintenir artificiellement la valeur de ta devise ben, il faut voir que ces mesures-là, tu t'embarques dans un bordel, parce que la journée que t'es t'enlèves, les gens qui aiment être libres un peu, puis qui ont peur de leur argent, la journée que t'enlèves ces mesures-là, ils sortent leur argent et disent Aide-toi, mon baptiste, là, tu me coinceras pas deux fois. » Fait que, tu sais, c'est pas facile à enlever ces mesures-là. Parce que le jour que tu les enlèves, les gens ont... Le premier réflexe, c'est de dire, je me ferais plus jamais prendre le charme mon argent de ce pays pourri-là. Euh, donc, tu sais, tu t'embarques dans une série de mesures pour revenir une économie prospère. Euh, tu sais, c'est euh,
5: la, la côte va être à pic, là. Absolument. Puis le, le, le capital, l'argent, c'est peureux de nature. Ben. Alors, il n'y a rien de plus... Euh, peu heureux que de l'argent et l'argent, ça recherche pas nécessairement le meilleur rendement, ça recherche la plus grande prévisibilité et là, quand t'as un décideur qui peut demain matin changer toutes les règles bancaires, ben, ça fait dire à tout le monde euh, moi, je suis pas sûr que je vais aller investir là, puis effectivement la minute que la porte s'en trouve, moi je suis parti j'essaie de m'en aller et, et d'ailleurs, ça, il commence à avoir. C'est un peu comme quelqu'un qui voudrait dire ma maison elle est très belle, puis qui a juste repeinturé la porte d'en avant. Ça change jusque rien que le reste de la maison est en train de s'effondrer. Là. Alors la valeur du rouble, c'est plutôt une mesure qui nous dit oui, la Russie a fait plein de choses pour maintenir ça dans la vitrine en montrant que ça allait bien, mais il a fallu qu'ils vide le reste de la maison pour faire ça. Et d'ailleurs, une des mesures, les, les sanctions s'additionnent, puis là ça commence à paraître. On avait dit, bon, mais la Russie, ils, a, ils ont des dettes, comme n'importe quel pays, ils renouvellent sa dette et autres. Et ils pouvaient piger dans leur. Les dettes sont en dollars américains. Et la Russie, les États-Unis et d'autres avaient dit, vous ne pouvez pas toucher à vos dollars américains dans les comptes en banque à l'étranger, à moins que ce soit pour payer vos dettes, hein, parce que vous les payez probablement des banques américaines et autres. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Et là, récemment, Joe Biden a changé ces règles-là en disant, c'est pas de valeur, mais les dollars américains qui traînent dans les comptes de la Russie à l'étranger, vous ne pouvez plus y toucher. Alors, si vous voulez pouvoir rembourser vos dettes, il va falloir que vous pigiez dans vos propres réserves ou que vous vendiez du ruble, ce qui fait baisser la valeur de l'argent, pour rembourser. Et là, ben, il est arrivé un paiement, puis la Russie n'a pas été capable de payer. Et là, Standard Poor's vient de dire, bien, euh, ça va avoir un impact sur la cote de crédit de la Russie. Vous avez quelqu'un qui fait défaut sur un de ses paiements. Ils ont 30 jours pour essayer de corriger la situation. Mais la prochaine fois que la Russie va vouloir emprunter sur les marchés pour faire rouler l'économie, les dépenses gouvernementales, c'est un peu toujours comme ça qu'on fait, mais ça va être beaucoup plus dur. Et là, on commence à être sur du temps emprunté, en faute jeu de mots. Alors, ça marche, les sanctions, et je pense que ça fonctionne encore là si on est capable d'augmenter toujours. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Mais peut-être trois choses. Un, il y a encore des banques russes qui peuvent transiger. On en a arrêté certaines, celles qui étaient le plus proche du régime. Là. On dit, OK, toutes les banques russes, vous plus le droit de transiger sur aucun marché. Ce serait une mesure très, très dure, qui aurait des impacts, mais c'est ça qu'on veut. On veut aussi fermer, et ça, ça a commencé, fermer les ports. Les ports maritimes. Hein? Vous savez que les bateaux, la capacité de faire le commerce, et les globules rouges dans le vaisseau sanguin de l'économie mondiale. À partir du moment où tu fermes les ports, tu es en train de causer un anévrisme quelque part, là. On ferme les ports européens à tous les navires russes et tous les autres ports les gens qui veulent faire partie de la coalition. Mais les navires, vous avez vu ça peut-être dans certains films, tu changes le drapeau, puis là le navire n'est plus russe, il est grec, il est du Panama, des îles Maldives, quelques autres. Alors n'est pas seulement de bannir les navires, mais de bannir les marchandises. Donc de déclarer inéligible toute marchandise qui irait vers la Russie ou qui sortirait de Russie. Et l'ultime mesure, et là, on revient à une recette de la Première Guerre mondiale, ce serait le blocus maritime. C'est-à-dire, on prend des navires de guerre, on les envoie en mer, et on bloque littéralement la capacité de la Russie de sortir des navires ou de les entrer. C'est pas seulement des navires russes, mais par exemple, si la, et c'est là que ça deviendrait très, très délicat. Si l'Inde veut envoyer un bateau pour aller chercher des choses en Russie.
2: Tu menaces de le là... couler, tu menaces de le couler s'il rebrousse pas chemin, là.
5: Et là, c'est un peu comme à l'époque où euh, sous Kennedy on avait fait, il appelait ça pourquoi le blocus, mais la quarantaine autour de Cuba dans la crise des missiles, c'est est-ce que l'autre bateau va arrêter? Et est-ce que l'Inde va arriver avec aussi des bateaux militaires? Mais c'est pas la marine ou la Navy indienne qui serait l'inquiétude, c'est la Chinoise. Et là, est-ce qu'on ça, ça amènerait un nouveau, je dirais, un, quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais on pourrait bloquer, par exemple, l'accès à la Méditerranée permet de se rendre jusqu'à la mer d'Azov dans le sud de l'Ukraine ou encore la mer Baltique par le nord. Et là, il resterait à tout le moins les ports vers l'ouest, vers l'est, vers la Chine, mais on bloque toute la route vers l'ouest. Et là, ben ça, c'est une raison de déployer une force navale, c'est à ça que ça sert. Là. Alors ça, ça pourrait être dans les dans les mesures.
2: Mais on peut pas parler des sanctions économiques. Sans parler... euh, Bon, puis nous, l'Amérique du Nord, ça nous touche essentiellement plus. Mais l'Europe, les importations d'hydrocarbures, gaz, euh, pétrole, même dans certains certains pays, du charbon, c'est quand même la grosse entrée de fonds euh, qui aide à financer la guerre.
5: Absolument. Puis je reviens à cette image empruntée à Mitt Romney. La Russie, c'est une station-service avec des missiles nucléaires. C'est ça qu'ils vendent, vraiment. C'est avec ça qu'ils font leur argent. Et là-dessus, mais à coup pas, les vieux chiffres que j'avais, qui n'étaient pas mauvais mais qui n'étaient pas complets, c'était que l'Europe donnait 675 millions de dollars par semaine à la Russie. Et c'est énorme, c'est gigantesque, mais c'est même pas tout. C'était une partie du gaz naturel et la situation suivante vient imaginer le commissaire comme le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne Il disait à ceux qui trouvent qu'on a quand même l'Union européenne, on a donné un milliard d'aide à l'Ukraine. Pardon, un milliard d'euros à l'Ukraine. C'est énorme, là. C'est beaucoup. Il dit, vous pensez que c'est beaucoup? Depuis que le conflit est commencé, l'Union européenne, ça c'est l'Allemagne, la France, tous les pays de l'Union européenne, les 27, donnent à la Russie de Vladimir Poutine un milliard d'euros à tous les jours.
2: En achat de quoi? De pétrole, gaz naturel?
5: pétrole, gaz naturel, charbon, entre autres, puis après, ça, on peut rajouter de l'engrais des céréales. Alors, vous voyez que c'est il c'est, n'y a même pas mesure, là. un milliard à l'Ukraine pendant un mois ou à peu près, pendant ce temps-là, trente milliards à la Russie. Alors, la vraie conversation, c'est là où ça commence à déchirer aux coutures, c'est est-ce que l'Union européenne est prête à cesser d'acheter ce qu'elle a besoin pour faire tourner son économie, à tout le moins de la Russie. Et c'est là où ça devient une coalition extraordinairement difficile, mais c'est la seule étape supplémentaire qui compte vraiment, ce serait celle-là.
2: Guillaume, merci beaucoup.
5: À demain. Au, Au revoir. plaisir.
1: Bah. Mario Dumont.
0: L'analyse il, il, il n'a qu'une seule parole ce que vous entendez. Cube Radio.
2: Connexion internationale avec Normand Lester le mardi. Bonjour, Normand. Bonjour. Un mot sur les présidentielles françaises. T'as l'impression que le déclin de la gauche en France s'est accéléré avec les résultats de dimanche.
6: Mais la gauche traditionnelle, là, c'est-à-dire celle représentée par le Parti socialiste et le Parti communiste. Mais ça,
2: c'est, c'est liquéfié, mon cher. Là.
6: Oui, c'est complètement... C'est incroyable. La comment ils ont été lessivés par, par cette élection-là. Hein, le, le, le Parti socialiste a été euh, littéralement détruit. Maintenant, c'est Jean-Luc Mélenchon là, qui, qui va être le, le principal euh, 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 et la répu- son, euh, son parti, la République insoumise, ça va devenir...
2: De mais parti. mais oui. Normand, François Hollande, là, était président socialiste jusqu'en quoi? Jusqu'en 2016, 2017,
6: 2017? Oui, oui, c'est ça, puis il a gagné une victoire extraordinaire en 2012, mais... Euh, non, euh, mais tu
2: sais, de, de, de partir du pouvoir, puis aujourd'hui, être le parti, écoute, ils n'ont eu même pas 2% du vote.
6: Ouais, non, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment euh, humiliant pour tous ceux qui sont euh, liés à ce parti-là. Puis là, ben, il y a des indications qui veut que Hollande, semble-t-il, euh, envisage un « comeback », là, comme disent les euh, les Français. Euh, donc, il va faire, après le, le, le deuxième tour des euh, des présidentielles, il va faire une déclaration publique. Euh, euh, donc, sans, je pense que moi, il y a peut-être l'intention d'essayer de reprendre le parti, mais c'est un c'est un, c'est un parti qui est qui est fini d'après moi euh, euh, à jamais comme d'ailleurs le parti communiste sont, ce sont des idées euh, 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 du siècle passé et puis euh, ouais.
2: mais quand même deux, deux observations là, je les prends dans... la première c'est que la gauche là, oublions les partis la gauche de ces Mélenchon maintenant qui est leur nouveau champion puis tout ça avec sa, sa France insoumise mais Elle fait deux élections de suite qui sont pas sur le bulletin et là, tu dis, moi, si j'étais le vert ou le communiste, tu sais, qui ramasse des 2 puis des 1,5 puis des 4 tu dis, ouais, wow, on serait peut-être dû pour additionner tout ça, pour faire un bloc assez fort au premier tour, pour pour passer au deuxième tour, parce que là, au deuxième tour, c'est le centre contre la droite, la gauche est exclue,
5: là.
6: Oui, mais euh, là, c'est parce que tu comprends pas la... En France, as une mentalité particulière euh, j'ai vécu euh, quelques années de ma vie dans ce euh, dans ce pays-là et puis donc c'est de, euh, c'est des c'est des traditions qui se transmettent et tout ça et l'autre problème de la gauche c'est que d'abord ça a commencé la gauche comme étant le parti qui représentait le peuple hein, le, le parti communiste c'était le parti de la classe ouvrière c'était le parti des euh, des travailleurs tout ça mais qu'est-ce que tu veux, euh, de, de, depuis 100 ans, euh, la plupart des, euh, euh, des gens qui sont engagés dans, le travail, dans des travaux manuels ont été remplacés par des robots. Et puis, euh, le Parti socialiste, lui, bien sûr, euh, représente surtout maintenant et depuis au moins 50 ans, surtout des, euh, des ronds de cuir. Des fonctionnaires, des gens ouais. euh, qui, euh, des grattes papier. Mais au ça. départ, c'est
2: supposé être le Parti ouvrier, le parti ben qui, oui, défend la, ça... qui défend, qui ah. défend la masse, la, la masse qui n'est pas euh, euh, prise en compte dans les dirigeants, par l'élite. Mais c'est comme si c'est la droite qui a repris ça, là.
6: Ben oui, c'est ça. Puis, puis je vois pas. Puis, euh, puis Macron au centre a su, bien sûr, euh, jouer très, très bien puis aller chercher les votes de gauche et les votes de, de droite. Et d'après moi, euh, il va être réélu. Ça va être peut-être plus serré que la que la dernière fois, mais je ne, je ne pense pas là, que Marine Le Pen va devenir euh, euh, présidente de la, de la République euh, donc, il n'y aura pas vraiment... Ça, ça va être plus serré qu'à la dernière élection, mais euh, Macron euh, va, euh, va rester euh, président. Mais je, je pense qu'il va, il, 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 il va y avoir des changements, puis on va voir, parce que ça va avoir des conséquences là bientôt, parce qu'il y a des législatives qui s'en viennent, et puis bien sûr, d'après moi... Ça va ça aussi être un désastre, encore une fois, pour le Parti socialiste et le Parti...
2: Oui, il est encore présent là, dans les municipales, il y a beaucoup... Tu sais, le Parti est comme disparu, on va dire, de la, de la scène de la présidentielle, mais localement, là, il y a encore des maires socialistes, il y en a encore un paquet, mais ils vont... Elle, tu... La
6: preuve, c'est que la candidate euh, à la présidence, c'est la maire de Paris, hein... Euh,
2: T'as c'est... vu que... T'as vu qu'elle a obtenu 1,8% à l'échelle de la France.
6: C'est incroyable. Mais, mais non, mais
2: dans sa propre ville, dans Paris, la ville de est mairesse, elle a eu, mais je suis allé voir, je me disais, au moins à Paris, elle a dû avoir 3, 4, 5%. Mais non, elle a eu 1,6%. Elle a, oui. eu, elle a eu encore moins dans sa propre ville.
6: Alors, ah non, c'est, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment un désastre. Ça va être un désastre financier pour le parti aussi parce que comme il n'y a pas eu 5% au moins euh, euh, des votes, eh bien, il n'y aura pas un remboursement des dépenses électorales par le le gouvernement. Le gouvernement ne rembourse les dépenses que pour les gens qui ont eu plus que 5% des votes. Donc, ça va être un désastre. Ça l'a déjà été lors des élections de 2017. Ils ont dû mettre en vente, le Parti socialiste français a dû mettre en vente son magnifique édifice rue de Solferino qui lui servait de siège social, puis il a dû le vendre parce qu'il n'y avait plus d'argent à cause du du désastre aussi du vote de de 2017. Alors là, le problème va se reposer. Est-ce que... Le Parti socialiste français va, va déclarer faillite, mais ça va être la même chose à droite aussi là, parce que euh, euh, Madame Pégresse euh, et puis euh, euh, a des a des graves problèmes aussi parce qu'elle aussi a pas atteint 5%, puis elle a engagé pour l'équivalent de millions de dollars personnel dans cette campagne-là. Alors, euh, elle et son parti euh, vont, vont aussi avoir des problèmes financiers énormes, là. Et encore, comme je te dis, ça va leur nuire aussi, parce que il y a une, une nouvelle, il y a la campagne électorale des législatives là, qui arrive au mois de juin. Donc, ça aussi, ça va coûter de l'argent. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire aussi pour ces deux partis-là. Est-ce qu'on se présente pour eux avec les résultats qu'ils viennent d'avoir au présidentiel? Est-ce qu'on a des chances? Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont peut-être... Euh, oui, hésiter, leur... là.
2: Hein? Ils, repen... Ils repensent deux fois, exactement. Ouais. Hey, merci beaucoup, Normand. À la semaine prochaine.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio.
2: On parle beaucoup de réfugiés euh, ces semaines-ci, notamment à cause de l'accueil des réfugiés ukrainiens, des gens qui fuient euh, la guerre. Euh, Mais il y a une question qui est soulevée euh, par des observateurs, par certains parlementaires aussi, Parce que quelques mois auparavant, on avait dû, bon, on a vu la la, la reprise de l'Afghanistan par les talibans et des gens avaient dû fuir l'Afghanistan, dont des gens qui ont collaboré avec l'armée canadienne, qui a fait de la traduction, qui ont été d'un apport précieux. Et pour lequel on n'a pas trouvé le gouvernement canadien très efficace. Puis là, la question, je vous, je vous la pose brutalement, mais est-ce qu'on est plus généreux, plus ouvert, euh, plus attentionné euh, pour accueillir des réfugiés ukrainiens qu'on a, les, qu'on a été comme pays avec les réfugiés afghans? Alexis Brunel Duceppe est député bloquiste de l'Ac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, est-ce qu'on est euh, très généreux avec les Ukrainiens? Est-ce qu'on a été euh, négligent avec les Afghans? Est-ce qu'il y a carrément une, une préférence parce que les uns sont des Blancs catholiques, puis l'autre sont, euh, sont d- d'origine arabe? Est-ce que c'est ça que vous vous laissez entendre?
7: Non, non, mais de prime abord, pr- premièrement, je pense qu'on se doit d'être généreux envers les Ukrainiens. Euh, et il faut ne pas, faut pas comparer les deux absolument en disant euh, on préfère euh, ceci à ceux-là. Euh, maintenant, il y a, y a deux poids, de mesures, effectivement, par rapport euh, aux traducteurs qui ont travaillé, afghans qui ont travaillé pour l'armée canadienne, présentement, qui essaient de venir sur le territoire canadien pour se réfugier, et ce qu'on retrouve comme mesure pour les Ukrainiens qui fuient la guerre et qui, eux aussi, vivent un drame terrible. Mais quand M. Trudeau, et je l'écoutais aujourd'hui, nous dit qu'il n'y a pas d'iniquité entre les deux, c'est faux euh, et c'est factuel. Et soyons objectifs, il y a des mesures qui ont été prises envers la population ukrainienne qui fuit la guerre qui n'ont pas été prises envers les Afghans qui, en plus, eux, se retrouvent euh, un peu dans le trouble parce qu'ils ont aidé l'armée canadienne lorsque celle-ci menait des opérations en Afghanistan. Donc, je pense qu'en plus de ça, le Canada a une une responsabilité supplémentaire d'aider ces gens-là qui, eux, nous ont aidés. Et présentement, ben, vous le voyez, il y a des mesures qui ont été prises avec les Ukrainiens que l'on souligne et que l'on appuie, entre autres, d'avoir laissé tomber les tests de biométrie pour des groupes moins à risque. Euh, Ça, c'est une chose et je pense que c'est une bonne chose. Euh, d'avoir euh, d'avoir fait en sorte que la passe passe soit beaucoup moins lourde pour les Ukrainiens pour obtenir une autorisation de voyage, on est pour ça aussi mais pourquoi à ce moment-là, les Afghans qui ont travaillé pour l'armée canadienne ont pas cette même chance-là je veux dire, il y a vraiment une inéquité et c'est pas subjectif là. C'est, c'est factuel euh, et à ce moment-là, ben je ne vois pas pourquoi le gouvernement n'agit pas, et encore une fois je veux pas blâmer le ministre, il vient d'arriver là c'est le nouveau ministre de l'immigration je sens une volonté sincère de sa part de vouloir aider ces gens-là. Le problème, selon moi, M. Dumont, ce n'est pas euh, le conducteur, mais c'est le véhicule au complet du IRCC, là qui ne fonctionne pas. Il y a de l'eau dans bon, le gaz mais... partout. Il y a du sable de l'engrenage partout euh, dans ce véhicule-là qui est le ministère de l'immigration.
2: Mais il n'y a pas, euh, je veux dire, euh, quelque part là, au niveau du nombre qu'on réussit à accueillir. Est-ce qu'on voit que les Afghans c'était pas simple la situation là tu plus l'aéroport donc il fallait euh, des, même, même avoir des vols là dans le fond en, en Ukraine malgré la guerre je veux dire les gens ils prennent leur retour ils fuient plusieurs ont pris leur propre véhicule ont fui, ils sont partis vers les pays voisins notamment la Pologne euh, ils se prennent un billet d'avion dans certains cas dès, dès qu'ils ont la possibilité de venir au Canada puis par l'aéroport de Varsovie ils viennent T'sais, c'est
7: il y, y a quand ouais, même mais, quelques... les, 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 mais les contextes sont différents tout à fait c'est là, ça. là-dessus euh, là-dessus je suis d'accord maintenant euh, quand je vous dis là qu'un afghan qui est pris à Kaboul, tu se fait dire tu dois passer un test de biométrie pour, faire, pour t'en venir au Canada. Essayez de trouver un centre qui fait des tests de biométrie à Kaboul, pour le fun. Vous allez avoir bien de la misère à en trouver un. Hein. Et à ce moment-là... S'il y en a, a un qui a un qui y en a un
2: qui est gouvernemental, c'est les talibans maintenant qui gèrent le gouvernement.
7: Ben voyons, c'est pas une bonne idée d'aller voir, je vous dirais, à ce moment-là. Et, et je veux dire, On l'a fait pendant la crise syrienne, hein. c'est pas juste avec les Ukrainiens. Pendant la crise syrienne, rappelez-vous, en 2015, on avait mis à profit les services des agents frontaliers pour faire des tests de biométrie à l'arrivée en sol canadien. Et ça, je l'ai, je l'ai soulevé à la Chambre des communes en disant, ces gens-là, du service, les agents des services frontaliers, ont une formation en immigration puis pour passer des tests de biométrie. Présentement, on ne les met pas à profit ni pour la crise ukrainienne, ni pour la crise afghane. Et c'est complètement ridicule. Ce serait une solution avec qui, qui, qui ferait du sens, en plus que ça a déjà été fait avec les Syriens. Donc, Effectivement, les contextes sont différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver avec des propositions qui sont solides, qui sont pleines de sens puis qui vont aider ces gens-là. Moi, à un moment donné, ça me fâche un petit peu, Monsieur Dumont, parce que, comme je vous le dis, là, IRCC, c'est une espèce de gros paquebot là, pris dans le canal de Panama qu'on essaie de revirer sur un dissente puis on n'est jamais capable de le faire parce que ce ministère-là est incapable euh, lors de situations d'urgence d'agir rapidement c'est complètement irréel. C'est toujours le... c'est... Il y a toujours des problèmes bureaucratiques avec ce ministère-là, puis malheureusement, euh, les problèmes que ça engendre, bien, c'est des vrais... Des... des vrais drames humains. Hein? Il y a des gens, présentement, qui vivent des drames humains parce qu'ils sont pris dans le maillon de la bureaucratie du RCC, C'est complètement ridicule. On est supposé d'aider ces gens-là. Puis Comme je vous le disais, moi, j'ai parlé à des vétérans de l'Afghanistan, des groupes de vétérans qui se sont mobilisés pour essayer de faire venir ces gens-là et qui sont complètement découragés parce que ce sont devenus des amis, de véritables frères d'armes, hein? Euh, sachez-le, et ils sont incapables de les faire venir ici alors qu'ils leur ont donné leur parole lorsqu'ils sont partis d'Afghanistan, ils leur ont dit on vous laissera pas tomber, quand ça va être le moment on va vous aider à revenir, le Canada va vous accueillir euh, le Canada a dit qu'il était prêt à accueillir 40 000 Afghans là, monsieur, cette année, là. Monsieur Dumont là, on est rendu à 10 000 personnes d'arrivée, et on y arrive à la donc, mi-avril, pensez-vous donc, vraiment ouais. qu'on va arriver aux 40 000? Donc, ah, votre propos, propose,
2: c'est... Ouais. c'est pas que ce qu'on fait pour les Ukrainiens, c'est correct, vous dites. Euh, dans le dossier des Afghans, on a fait un, un fort mauvais travail, là. C'est ça l'essence de ben votre oui. de votre intervention.
7: Ben, vous auriez dû être là, je, je, je vous le confirme, hier au comité, là, c'était déchirant, ce qu'on attendait, ça brisait le cœur. Euh, des, des, des groupes d'interprètes afghans qui sont venus témoigner là. Des gens qui ont perdu des membres de leur famille, hein, Simplement, purement et simplement, parce que ces gens-là étaient liés à l'armée canadienne, entre autres choses, là. Et ils sont venus nous raconter leur histoire hier. Ils sont venus nous raconter à quel point c'était horrible terrible d'essayer de passer à travers les maillons de la bureaucratie canadienne pour faire venir ces gens-là qui, je le répète et je le dirai jamais assez, ont aidé les militaires ouais. canadiens. Et ça, la responsabilité du Canada, elle est immense à ce moment-là. Et, et je pense que c'est de cette façon-là, c'est de ce, dans cet angle-là qu'il faut regarder la crise afghane. Et malheureusement, encore une fois, IRCC est incapable de tirer de leçons lorsqu'ils échouent et, je veux dire, s'il y a un problème, il faut être capable de le nommer. Présentement, IRCC nous dit qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien. Ce n'est pas vrai. Euh, si on est incapable de nommer le problème, on ne sera pas capable de le régler, M. Dumont. Ça, c'est, 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 c'est mathématique. Et, et donc, à ce moment-là, moi, je dis, il faut faire un meilleur job. On est prêt à travailler, nous, au bloc, avec des propositions envers le gouvernement. On veut collaborer. On n'est pas là pour faire des gains politiques. On est là pour aider des gens. À un moment donné, il faut se mettre ça dans le crâne.
2: Alexis Brunel, Ducèpe, merci beaucoup.
7: Au revoir. Merci, Pigna. Au revoir.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Alors c'était ce matin dans le métro de New York qui était environ 8h24 euh, dans la ligne entre Brooklyn et Manhattan lorsqu'un tireur a d'abord déclenché une grenade fumigène, a ouvert le feu. Le bilan quand même est lourd, le 16 blessés dont 10 par balle et 5 qui sont toujours euh, à l'hôpital avec des blessures graves. On rejoint tout de suite Mario en direct de New ouais. York, le correspondant de TVA Nouvelles à la Maison Blanche, Richard Latendresse. Euh, donc Richard racontez-nous un peu là les, les derniers développements là.
8: Ben, les derniers développements, ce qui est intéressant, Alexandre et Mario, là, premièrement, moi je suis tout à côté de la station où est survenu cet incident-là à 8h30 ce matin, en pleine heure de pointe, on imagine la, la panique que ça a créé tout ça, les, les sons qu'on a fait entendre plus tôt euh, traduisaient bien ce, qui pouvait créer, euh, ce qu'on pouvait vivre dans le métro à ce moment-là. Ici, tout autour, là, il y a une très forte présente, présence policière, mais les gens ont recommencé à vivre à la normale, se promènent d'un côté comme de l'autre, parce que ce qui est particulier comme situation avec cette une grenade fumigène avec ses tirs dans le métro, c'est que le suspect est toujours au large. Le, le suspect a réussi, à, a réussi à partir. C'est un homme euh, qu'on identifie comme étant afro-américain, un noir, 5 pieds 5, donc pas très grand, un peu baquet, nous dit donc, qui portait une veste verte. Euh, et il est il a réussi à se sauver, mais ce n'est pas clair de quelle façon. C'est-à-dire, est-ce qu'il a euh, tout simplement il est sorti de la station dans le chaos qu'il était, que ça avait créé? Mais c'est même, c'est même peut-être pas impossible qu'il ait monté dans un train qui, alors qu'il, que ce train-là était en gare à l'arrêt de la station au moment où tout est survenu. Et il s'est en allé par la suite et réussit à se faufiler parmi les gens. Euh, toujours est-il qu'on en est là. Ce n'est plus, euh, ce n'est pas un suspect qu'on considère dangereux euh, comme un tireur actif, mais plutôt comme un suspect. Et c'est pour ça que du coup, par extension aussi, ce n'est pas perçu comme un acte de terrorisme, mais plutôt comme un. C'est sûr que c'est un acte qui a créé de la terreur, mais plutôt comme une fusillade, comme il y en a tant d'autres aux États-Unis au cours des, il y en a eu tant d'autres au cours des derniers mois. Qui pourrait être motivé Qui pourrait être motivé par par quoi, Richard
2: Qui pourrait être motivé par quoi? Parce que c'est quand même euh, incroyable de de se mettre à tirer sur les gens dans un wagon de train.
8: Le problème, Mario, c'est que pour l'instant, ce serait une hypothèse parce que lui n'a laissé aucune trace, n'a laissé aucun papier, n'a pas envoyé de message sur les médias sociaux. Alors, on n'a absolument rien pouvant nous donner une idée de la volonté ou du motif derrière tout ça. Le gars est entré dans la station de métro, il avait avec lui donc cette grenade fumigène qui, a permis, qui lui a permis de se cacher, il avait il portait un masque à gaz et puis il a tiré, comme le disait Alexandre, faisant donc ses dix blessés par balle, cinq dans un état sérieux, mais la vie d'aucun de ces blessés-là n'est, euh, n'est en danger. Et euh, six autres personnes ont été blessées de différentes façons, peut-être dans la panique, euh, peut-être aussi par des éclats euh, que les balles auraient pu faire par la suite.
1: Alors, une situation qui qui est particulière, qui est en développement. Richard, la tendresse qui nous parle en direct euh, de New York euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Richard.
8: C'est un plaisir. Et encore une fois, je vous le dis, les gars, ce qui est intéressant de relever, c'est que c'est une réalité très américaine, malheureusement. C'est fusillade qui se multiplie et ce sentiment d'insécurité qui règne de plus en plus dans le métro de New York. Ça ne va faire que s'accentuer, malheureusement, avec ce qui est survenu ce
1: matin. Oui, c'est clair. Salut, Richard.
2: Au revoir. OK, bye-bye, à la prochaine
1: particulier ouais. hein, comme climat. Euh, oui, je vraiment, comprends. Puis de
2: l'autre côté, Richard nous dit ça, mais en même temps, Richard dit aussi, euh, la vie, euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai lu, le dire. la vie mm-hmm. reprend son cours. Ben euh, ouais. New York, c'est une grande ville. Évidemment, ça arrive à Brooklyn dans une station de métro. Là, dans l'ensemble du grand New York, euh, puis de l'île de Manhattan, ben, la, la vie continue normalement. Ben, il faut que ce soit ça aussi. Tu ne peux pas arrêter toute la vie pour ça, mm-hmm. mais c'est, euh, c'est, c'est New York. Par contre, euh, je... je, je, je les gens qui l'ont vécu, là, je veux dire, t'as, bon, c'est, écoute, une fusillade, j'imagine, c'est paniquant partout, mais, euh, tu sais, le, le, le métro, tu sais, t'es vraiment dans un environnement fermé, là, tu sais, il y, y a les escaliers qu'il y a vers les portes qu'il y a, mais c'est des issues limitées. Fait tu sais, d'avoir quelqu'un qui tire dans un wagon, t'es déjà renfermé, puis le wagon est dans un métro, tu sais que même quand tu vas en sortir, tu vas être encore ben, plus ou moins renfermé, là, tu sais, il y a des issues, mais... C'est beaucoup, beaucoup de là. monde T'sais. C'est tout un endroit là pour ouais. vivre une, euh, une fusillade du genre
1: Ouais, t'as entièrement raison Puis là, ben, Comme Richard nous, décou- nous le décrivait très très bien C'est que là, il y a une chasse à l'homme là. On, on, on est à la recherche de cet individu-là La piste terroriste qui aurait été Écartée, euh, mais il y a quand même là, Des, comment euh, je pourrais dire un, un processus à suivre Dans cette enquête-là, et Paul Laurier euh, L'ancien policier de la Sûreté du Québec A suivi avec attention ce qui se passe à New York Je te le fais entendre
5: on a déterminé que la, la motivation n'était pas politique, religieuse ou idéologique. Maintenant, on a affaire à faire un tireur qui est encore actif, qui est encore considéré au large, mm-hmm. capable d'une puissance de feu. Donc, la priorité pour les enquêteurs, c'est de retrouver cet individu-là. On a déjà une description, on a déjà des caméras. On parle d'un acte prémédité.
1: Oui, prémédité parce qu'il était, euh, il était quand même là, équipé, équipé. Oui, pour puis agir. il avait traîné. Euh,
2: il oui. a une bombe fumigène. Là, je pense pas mm-hmm. que les gens. Ben une arme à feu non plus, mais une bombe fumigène, non. c'est encore plus. Il y a une rareté. Il faut dire que c'est exact. quelque chose qu'il faut que tu te sois procuré avec une intention.
1: Oui. Une fusillade Mario, on en a une aussi à Montréal ben aujourd'hui. Oui. C'est dans Saint-Léonard. C'est un proche des Hells qui a été criblé de balles à l'intérieur de son véhicule, alors qu'il était pour entrer dans un lavoto, Ça s'est passé un peu avant 11h dans un, un terrain commercial sur le boulevard euh, sur euh, le boulevard métropolitaine Est, donc pas très loin de la Cordère. Et selon les infos de notre collègue Maxime Delan, euh, la victime, euh, c'est Stéphane Dupuis. C'est un membre de la garde rapprochée d'un ancien Hells, Mario Brouillette, un homme que la police considère comme un acteur influent du crime organisé au Québec. Donc, il y a un, un tireur qui, semble-t-il, aurait surgi de nulle part. Le criblé de balles, selon les informations qu'on a, il aurait été atteint par au moins huit projectiles d'armes à feu au haut du corps, transporté à l'hôpital dans un état très critique. On aurait pratiqué des manœuvres de réanimation en, pendant son transport en ambulance. Et pour ce qui est du tireur, il s'est enfui, mais on a retrouvé un véhicule incendié pas très loin d'une rue résidentielle dans le coin. Souvent, c'est une signature du crime organisé. Ouais, oui. Pas mal, hein? ah, on a vu ça dans le passé et euh, il n'y a pas eu d'arrestation comme telle mais c'est pas la première fois que Dupuis était la cible d'une tentative de meurtre. C'est arrivé dans le passé, entre autres en octobre 2020 à Laval. Il avait été atteint par balle dans le quartier Vimont, euh, considéré comme un proche de la bande de motards mais n'a jamais été un membre officiel. Il avait plusieurs antécédents criminels à son actif donc on gardera un œil sur son état de santé Mario mais c'est quand même euh, un autre règlement de compte là, dans le monde, euh, dans le mais monde c'est criminel. Surtout,
2: euh, hein? Moi c'est surtout des euh, règlements de compte, tu comprends Place publique en plein jour. Exact. C'est ça. Sur la place publique, tu sais, tu sur le bord de la 40, euh, une station service avec une espèce de lave-auto. Euh, tu sais, tu en 10h30 le matin. Euh, tu sais, c'est la vie normale. Les enfants sont à l'école. Puis bon, dans ce cas-ci, on n'a pas tiré à tort et à travers. On a tiré sur un véhicule. On visait clairement quelqu'un. Mais euh, bon, c'est, euh, c'est quand même assez. Euh, quand même assez, assez particulier, oh là, ouais. dans une ville comme Montréal, qu'on disait il y a quelques années, tranquille. Oui.
1: Puis une chance qu'il y a eu le fameux sommet sur la violence pour ouais. les armes à feu il y a quelques semaines à Montréal. Mais euh, c'est quand même pas ré...
2: le même dossier que la violence non, c'est pas param... les gangs de rue. C'est, pas, c'est ça, c'est pas Exactement. les gangs de rue, c'est pas les jeunes de 17 ans qui se sont fait embarquer, ça fait plus. Oui, mais c'est la, 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 la business des professionnels, ouais, ouais. c'est ça. Ça donne ouais, un ouais, peu ouais, plus ouais. cette impression-là. Là.
1: Oui, et euh, à Québec, ben aujourd'hui, c'était le jour 2 du procès de Carl Giroir, hein, l'auteur donc de cette tuerie à Québec le soir de l'Halloween euh, en 2020. Ce qu'on a eu aujourd'hui, deux choses d'abord qui, qui retiennent l'attention. La première, c'est une vidéo troublante d'à peu près 15 minutes qui montre les allées et venues de Giroir à bord de son véhicule et ensuite à pied lors de son parcours meurtrier. D'une part, ben, il croise le chemin de Rémi Bélanger Devant la place d'armes, une attaque très graphique filmée par une caméra de surveillance du château Frontenac. Il y a eu ordonnance de non-publication sur la séquence où la première victime, François Duchesne, donc cet homme qui prenait une marche ce soir-là dans le vieux Québec, est attaqué mortellement. C'est la même caméra qui a capté la scène. Euh, et par la suite, ben on, on voit Giroir traverser une partie du séminaire de Québec, s'asseoir une quinzaine de secondes, pas très loin, reprendre son chemin rue des Remparts. Et là, ben il croise sa deuxième victime, Suzanne Clermont. C'est pas une attaque qui est filmée, Mario, là, mais on voit quand même l'assaillant faire quelques pas de course, le sable devant lui, avant de quitter l'écran. Je vous rappelle que... Ce procès-là, là, c'est toute l'histoire de la santé mentale, l'état mental, la non-responsabilité criminelle qui va être au cœur des enjeux. Puis avant-midi, c'est avant-midi, Parce qu'il n'y a pas social, contestation.
2: Ils euh, ont présenté les images caméra exact. quand même. Il n'y a pas contestation par euh, l'accusé de, de, des événements, là, du fait que ce soit survenu. Là.
1: C'est ce que le juge a expliqué hier. Alors là, c'est vraiment la... la... L'argument de la défense, c'est vraiment la santé mentale de l'accusé. Est-ce de qu'il est criminellement soirée? responsable
2: Exactement. de ses de ouais. actes? Ouais.
1: et on a contre-inter- contre-interrogé le travailleur social qui disait avoir suivi l'accusé pendant neuf mois en 2015 et qui évoquait aujourd'hui un peu sa vision du monde, euh, un monde avec une moins grande population, pas d'armes à feu, moins de pollution, de l'amour et du partage. Ça se poursuit demain parler de politique parce qu'il y avait euh, une élection partielle dans Marie-Victorin hier soir et aujourd'hui, bon, ça a suscité énormément de, de réactions. Euh, d'abord, les résultats, Mario, c'est la CAQ qui met la main sur ce château fort euh, péquiste. Shirley Dorismont, qui euh, a récolté 35% des voix devant Pierre Nantel du Parti québécois qui, lui, a 30%. Euh, QS a terminé troisième. Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec, quatrième avec un peu plus de 10%. Euh, cuisante défaite pour les libéraux euh, Parti Dominique Anglade, cinquième Moins de 7% des voix Je te fais entendre coup sur coup, quelques réactions Après ça, on va te décortiquer ça euh, D'abord la gagnante, euh, Mme Dorismond Pierre Nantel euh, François Legault s'est exprimé là-dessus, tout comme Paul Saint-Pierre Plamondon et Dominique Anglade aujourd'hui
9: C'était euh, Historique pour moi euh, De penser à l'histoire euh, De cette façon euh, et surtout et surtout de réaliser mon rêve, d'être l'actrice du changement. On a quand même obtenu 5% de moins que le gouvernement.
2: C'est une excellente performance, justement, pour un parti à qui on ne donnait pas grand chance il y a six mois. Le peuple
9: québécois n'aime pas les extrêmes. Le peuple québécois veut du changement, mais il veut que ça se fasse dans l'ordre, de façon responsable.
10: J'ai regardé comment notre organisation s'est comportée. Qualité de la campagne, des idées, mobilisation des bénévoles, présence de toutes les générations. Nous, on a atteint beaucoup d'objectifs dans cette campagne-là qui nous laissent présager d'une élection générale bien faite. On doit néanmoins reconnaître que les résultats pour nous ont été, ont été décevants. Et j'entends aussi euh, les nombreux libéraux qui ne sont pas sortis voter. Euh, lors, euh, lors de cette élection ci et euh, je pense qu'il faut prendre acte aussi des résultats, puis de se dire à tous les libéraux qui sont pas sortis voter, voter, que j'entends ce que vous me dites dans le message qu'on doit continuer à porter. Oh, ben, on va travailler extrêmement fort, puis je peux vous dire qu'on va redoubler d'ardeur par rapport à ça. C'est, c'est très clair. Aujourd'hui là, c'est on se relève les manches là, et puis on poursuit, euh, on poursuit le travail. Hein.
2: Pas grand-chose à dire pour Madame Anglade hein? quand, euh, écoute, c'est pas compliqué. Plus personne qui vote pour, to, pour ton parti. T'es le parti libéral du Québec. T'es l'opposition officielle. T'es un des, des grands partis qui qui a été au pouvoir euh, plus souvent qu'à son tour depuis la Révolution tranquille. Euh, comment t'expliques que tout à coup on se présente dans un comté et puis euh, y a rien. Il n'y a, a plus personne qui euh, qui t'appuie ou très très peu. C'est euh, je veux dire c'est, c'est drôlement inconfortable. Et je sais pas ce qui se dit au caucus. Là, sur la place publique, tous ouais. les libéraux sont restés solidaires aujourd'hui. Mais,
1: mais il y avait la face longue à l'Assemblée nationale. Oui,
2: mais là, qu'est-ce que tu pour veux? Je... Qu'est-ce que tu veux? pas se... avoir
1: un masque, là mais on ouais. voyait, là,
2: que... Mais c'est ça. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils se sont dit <rire> entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur chef? Est-ce qu'ils la supportent toujours avec la même fermeté? Il y a des questions qui se posent. Pour le Parti québécois, c'est pas faux là, quand... Paul Saint-Pierre Plamondon dit euh, qu'il a atteint certains objectifs, que le PQ, on les a vus mobiliser. j'ai noté ça moi-même, qu'on les a vus, j'oserais dire, on a, on a fait longtemps qu'on n'a pas vu, euh, mettons, pas hier soir au résultat, mais durant la campagne, en faisant la campagne, qu'on n'a pas vu autant de photos, puis d'images euh, mm-hmm. de péquistes avec le sourire, il y oui. avait l'air d'avoir du monde qui allait dans Marie-Victorin, puis des gens des autres comtés, des autres régions qui allaient aider, donc il y, y a eu une mobilisation là, réelle euh, du côté du Parti québécois. Le problème, c'est que les victoires morales deviennent plus difficiles. Les victoires morales deviennent un peu plus... C'est qu'il faut qu'à un moment donné, tu sois capable de prouver que tu peux gagner à quelque part, que tu peux remporter des circonscriptions. Et la difficulté pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, je pense même à l'interne, ça va être de, 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 de convaincre ces gens que Pierre Nantel, un candidat populaire et connu à Longueuil, n'a pas pu gagner Marie-Victorin, euh, qui va pouvoir gagner où? Là? Comment convaincre Mme telle M. Untel Vous avez des chances, vous, de gagner dans votre comté T'sais, Si un candidat connu Apprécié Dans un château fort péquiste A pas gagné euh, C'est ça C'est quoi les conditions qui vont faire Qu'ailleurs, euh, quelqu'un d'autre pourrait gagner Et ça... Ça, 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 ça reste de compliquer le recrutement. Il y a toujours des gens convaincus, là, des gens qui sont indépendantistes, qui vont dire « Moi, je vais pour le PQ, je suis prêt à gagner mm-hmm. ou à perdre, je m'en fous, je veux y aller pour la cause, tu, tu vas en trouver. » Mais tu vas en trouver. Des fois, c'est plus dur à trouver là, que si les gens pensent qu'ils ont une chance réelle de gagner. Donc, c'est c'est ce qui reste. Puis bon, en plus, dans le Grand Montréal, il leur restait seulement le PQ avait seulement ce comté-là. Là, ils disparaissent, son sont son, son rayés de la carte du Grand Montréal. —
0: tout savoir en 24 minutes.
1: Dans le journal ce matin, euh, on revenait sur, euh, sur la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui avait prêté 21 millions à un centre commercial de Terrebonne dans lequel un de ses hauts dirigeants possédait des, des intérêts financiers. C'est le bureau d'enquête qui a continué de creuser cette histoire-là et qui a découvert des documents internes confidentiels qui exposent là, ce qui s'est vraiment passé en coulisses. En mai 2019, quand la Caisse a découvert cet autre conflit d'intérêts majeur au sein de la haute direction. Donc, ce qu'on apprend ce matin, c'est que la Caisse a camouflé que Paul Chin, premier vice-président et chef des investissements de la filiale Otera Capital, et bien, il avait une participation personnelle dans un centre commercial de Terrebonne. Donc, Otera détenait des hypothèques totalisant un peu plus de 20 millions dans le centre Lachenay. Des hypothèques sont toujours actives aujourd'hui. Par contre, L'institution nous assure que M. Chin détient plus aucune participation dans le centre de la Chine. Mais tu comprends que cette histoire-là, ça a rebondi à l'Assemblée nationale. Les commentaires de Dominique Anglade, Gabriel Ladeau-Dubois et Joël Arsenault.
10: Mais la règle de base qui devrait nous guider, c'est vraiment la transparence. Puis quand on est transparent, euh, oui, je pense que ça aurait pu être l'information qui aurait été divulguée euh, au bon moment. Donc, transparence, je pense que ça devrait être la manière de se, de, de se gouverner.
2: Il semble y avoir à la caisse là, une espèce de culture d'opacité. Où on, veut se sauver, où on veut sauver les meubles plutôt que de faire preuve de transparence. Et euh, nous, on va demander des comptes aux dirigeants de la caisse sur ce dossier-là.
1: On a encore, malheureusement, dans ce dossier-là, euh, caché de l'information, une information pertinente. Puis là, on essaie de rétro-pédaler. Moi, je m'attendrais à ce que la caisse de dépôt et placement, le bas de des Québécois, soit au-dessus de tout soupçon.
2: Ouais, mais euh, c'est parce que... <rire> Il y a dans les entreprises ce qu'on appelle un risque réputationnel. Je pense que dans toute entreprise privée... On a vu que c'est tolérance zéro. Il y a eu une action immédiate. -hmm. Après ça, la question, c'est est-ce que que tu le diffuses? Je suppose que oui, la transparence est toujours souhaitable. Mais faut-il s'étonner qu'une entreprise qui est dans le domaine financier ne tienne pas? Mais je trouve... Je suis rassuré d'un côté de voir que ça n'a pas été toléré, là, que l'action, a, ouais. même si c'était pas public, il faut quand même dire la vérité. Là, c'est, ça aurait été bien pire si ça avait coulé dans le journal et que la caisse avait réagi parce que c'est dans le journal. T'sais, c'est la avait, ben c'est ouais. ça. Si la caisse <rire> avait toléré l'inacceptable mm. et avait cessé de tolérer l'inacceptable parce que là, ça devient public, ça, ça serait épouvantable. Là, ça n'a pas été toléré, mais ça n'a pas été diffusé. Ceci dit, je trouve qu'il y a quand même quelque chose un peu amateur. Tu sais un petit projet, un petit projet Pour la caisse, c'est un mini-projet La caisse, c'est, c'est, c'est gigantesque Des centaines de milliards maintenant De notre argent Bon, euh, fait, moi, tu sais, ça fait Tu comprends ce que je veux dire Ça fait bisouneux un peu, ouais. là, excuse-moi l'expression Mais <rire> tu sais que la caisse Qui fait un petit prêt de la petite business De petites petite Reagan dans laquelle Un des vice-présidents est un des actionnaires Tu dis Ça me déçoit, là. Tu aurais l'impression que la caisse serait au-dessus de ça, que ses officiers se tiendraient en dehors, justement, en dehors de... de, de, À la limite, s'ils veulent investir, ils peuvent investir dans des des grandes choses, dans le marché boursier, mais investir dans des petites affaires locales, que la porte de la caisse va venir financer par la porte d'en arrière, je je, je, je trouve ça décevant. Je trouve ça étonnant et décevant, puis je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attend de la la caisse de dépôt. Moi, je suis plus frappé par ça. Bon, la transparence, c'est... Nous, dans les médias, évidemment, on veut des nouvelles. Là, avec, euh, on, la transparence est souhaitable là, du point de vue de l'administration publique, il n'y a pas de doute. Tu, la Caisse, c'est à la fois un fonds qui gère comme un fonds... On veut les rendements des fonds privés, là, nous autres, là, comme actionnaires, mais on se dit « Ah, la Caisse, c'est public, faut savoir. » mais dans le milieu financier, là, la transparence, c'est pas, c'est pas la première affaire qui frappe. Si c'est quelque chose que tu es capable de régler, puis tu te dis Garde, si le public le sait jamais, euh, c'est probablement tentant de ouais. le faire. Là. Mais bon, ouais. dans le cas de la Caisse, ils peuvent pas se permettre ça. Ils sont aussi une institution du secteur public.
1: Ouais. Le point sur la COVID-19, euh, Mario. Euh, ça va pas ça trop, va là. Ah, oui, ouais, écoute. Euh, ça va pas bien. 596 cas d'annoncés, 35 décès, les, les hospitalisations qui sont en hausse de 145. Là, on va bientôt, probablement de demain, si on continue sur les. On va revenir là.
2: à 2000 personnes ouais, à l'hôpital. Va...
1: Ah, oui, c'est ça. On Il y a trois semaines, on, on avait d'abord. passé
2: le cap du 1000, c'est mais, mais en, en sens inverse. Là, on avait ça, on descendait, là. ça descendait, ça descendait, puis on avait 998. là. Mm-hmm. Euh, Là, on est reparti dans, dans l'autre direction, mais la sincèrement, je ne pensais pas que ça allait. Je m'étais un peu fier au propos du docteur Boileau. Je n'avais pas l'impression que ça allait monter à cette vitesse-là. Là.
1: Non, mais là, c'est assez exponentiel. On sait que BA.2 est contagieux, mais là, il est contagieux pas à peu près. Et c'est, c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, Mario, que demain, 13h, on a eu la confirmation en fin d'après-midi que le docteur Boileau, directeur national de santé publique, va faire un point de presse sur la pandémie. Tu t'attends à quoi?
2: Je m'attends à quoi? Je pense pas qu'ils vont remettre des euh, mesures restrictives. Non. Mais ce qui peut rien faire. ce qui pourrait refaire une espèce d'appel pour dire Regarde là, on ne veut pas remettre des mesures restrictives, mais s'il vous plaît, forcez-nous pas à ça. Là. C'est pas Parce que Oui, bah, oui. Ouais. Puis ce que j'entends là, quand même des dernières conférences de presse du docteur Boileau c'est que la santé publique ils ont des problèmes là. les gens respectent rien euh, les gens respectent même pas la période d'isolement c'est-à-dire qu'on respecte là, quand on est positif mais le cinq jours après les gens commencent à sortir euh, oublie vite les mesures euh, même si on encore après cinq jours même si on encore des symptômes ils retournent dans des lieux publics donc on y a une, on a beaucoup beaucoup de cas mais il y a une partie du beaucoup de cas qui vient d'une disons d'une euh, mmh. d'un relâchement mais un gros relâchement. Un relâchement au point où même les gens qui ont des tests positifs ont un relâchement dans la gestion de leur cas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça dans ces circonstances-là? C'est ce qu'on va savoir c'est ce qu'on va savoir demain. Mais à mon avis, il faut qu'il y ait un appel à... On a beau dire, bon, c'est pas grave, la COVID, on a appris à vivre avec, on a appris à vivre avec. C'est vrai puis c'est pas vrai. là. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher que quand les gens sont hospitalisés pour la COVID, ils prennent un lit et que ce lit ne soit plus disponible pour des gens qui doivent avoir... La personne qui devait avoir sa chirurgie demain matin. Ça reste
1: une réalité encore.
2: Le délestage. Donc la personne qui devait avoir sa chirurgie demain matin, là vient d'être appelée là, 15 minutes avant qu'on... Il y a 15 minutes, elle vient d'être appelée pour se faire dire, ben là, laissez faire. Euh, on n'a plus le, le lit qui devait vous héberger demain après votre opération bien, il n'est plus disponible. Euh, on est plein de, notre hôpital est plein de patients de la COVID, puis on n'a plus les lits pour les chirurgies. Donc, euh, c'est ça, la, la, la réalité. Puis, rendu... Bon, on nous disait autour de 1 000 hospitalisations, on avait repris un rythme. Là. Ces 1 000-là, on avait de la place dans les hôpitaux, puis on avait repris un rythme dans les chirurgies. Mais ben, là, oublie ça. Là, 2 000, est-ce qu'on va atteindre ça? Mais c'est rendu un certain seuil. Ça veut dire que tu as plusieurs hôpitaux là, qui, ont, euh, qui ont un nombre de cas de COVID suffisant. Pour interrompre leurs activités régulières, donc on peut on peut bien se dire oui on vit avec la COVID, on vit avec, non il y a des décès en nombre quand même, mais aussi euh, il y a une incapacité de donner l'ensemble des autres services. Donc on prend des gens qui devaient avoir les chirurgiens, on a déjà 160 000 en attente, puis on, on va les remettre au bout de la file. Là. On va les remettre au bout d'une file de 160 000 personnes, pas le fun.
1: Là. Un petit mot en terminant sur euh, ce qui se passe en Ukraine, c'est la 48e journée de l'invasion russe. Puis là, ben les regards sont tournés vers Mariupol, là, qui est assiégé depuis plus de 40 jours. Une situation dramatique. Des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes. 90 des maisons détruites, selon les autorités ukrainiennes. Puis on attend. Est-ce que c'est une question d'heure, de jours? Euh, une frappe beaucoup plus intense là, de la part des Russes là, dans toute la partie Est. Le président Zelensky aussi, qui a réclamé davantage d'armes auprès de ses alliés. Puis il y a toute la question aussi des des armes chimiques là, qui auraient été utilisées par les Russes là, avec un, un drone. Je te fais entendre Tétiana Garkova, qui est une journaliste là-bas, qui nous témoigne un petit peu de, de la réalité là, du côté de Mariupol.
0: On a reçu, bien sûr, aussi l'information comme quoi les troupes ukrainiennes ont des problèmes à l'intérieur, parce que tout simplement, euh, ils restent à l'intérieur de la ville d'une manière héroïque depuis 47 ans six jours, et donc ils font tout le possible, mais c'est extrêmement difficile. On sait que l'attaque russe s'intensifie et on sait aussi que l'état-major avait communiqué que le centre fait tout le possible et impossible aussi pour débloquer la ville, pour apporter de l'aide humanitaire.
2: Ouais. C'est... Euh en fait, en fait la, la question qui se pose, c'est si euh, Mariupol devait être prise par les Russes, là, est-ce, que, euh, est-ce que c'est, ce que c'est la victoire que Poutine attendait pour peut-être se donner bonne bouche et se lancer sur euh, des pour parler de paix plus sérieux? Ou est-ce qu'au contraire, là, c'est une remotivation, euh, de, 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 c'est une victoire qui remotive l'armée russe euh, et qui encourage Poutine à aller plus loin euh, et à poursuivre la guerre avec encore plus d'intensité? C'est un peu ça, là, moi, je trouve le gros point d'interrogation à ce, à ce moment-ci. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie!
1: Du monde.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
2: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour! Bonjour! Alors, lendemain d'élection partielle dans ma vie, Marie-Victorin, c'est finalement la CAC avec euh, la candidate Shirley Dorisman qui a mis la main sur le comté. Euh, un château fort péquiste depuis une quarantaine d'années. Dis-moi, Emmanuel, euh, ça a quoi comme impact, bon, d'une part sur le PQ qui euh, qui perd un château fort et euh, l'impact aussi sur les libéraux, là, parce que je veux dire moins de 7% des voix, cinquième pour le parti de Dominique Anglade.
0: Ben, c'est ça l'ironie, c'est que la défaite qu'on jugeait potentiellement la plus tragique, c'était celle du PQ. Parce que si je m'excuse, c'est de bonne guerre de M. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon de dire on a fait une belle campagne, on a mobilisé notre monde, il y a des gens qui croient au PQ, tu sais, qu'on a, a comme tout le monde est olé, olé, on a été capable de résister, tu sais, c'est une défaite honorable. C'est vrai, ça leur permet de continuer à rêver. Ils ne se sont pas effondrés. Bravo. Et la catastrophe, on l'attendait au PQ, est arrivée au Parti libéral. Puis, c'est, Ça dépasse l'entendement, là. C'est à, à 6%, là.
2: Wow, wow, 6,8. Mais pas ça 6. pire.
0: 6,9,3. <rire> 6,9,3, <rire> <6. rire> en vie. <rire> Mais, mais ça, ça veut dire que sur seize mille personnes qui ont voté, il y en a mille cent qui ont voté pour le Parti libéral. prends deux secondes, là. Alors, Madame Anglade ce matin disait euh, le message est clair, le message qu'on porte doit être plus clair, euh, le virage a toujours été dissé, n'allait jamais être facile. Euh, euh, on prend acte. Euh, OK. Mais il lui, je veux dire, c'est un désaveu de tout ce qu'elle a fait comme chef jusqu'ici. Elle s'est perdue dans des méandres nationalistes qui, de toute façon, ne fonctionnent pas auprès de l'électorat francophones. Elle a fait des allers-retours là-dessus qui font en sorte que, là, son électorat anglophone est en pétard à Montréal. Euh, et là, euh, sur l'économie, on n'a aucune idée où elle loge, à part de vouloir soudainement un parti progressiste qui, selon moi, aliène la bourgeoisie canadienne française, libérale, traditionnelle. Ce que ça veut dire, là, c'est que hum, des comtés là, comme Laval, Anjou, leurs deux comtés de la rive sud, Maurice Richard, Marguerite Bourgeois, ce qui leur reste à l'extérieur des châteaux forts de l'ouest de Montréal, là, ils sont en danger à l'heure
2: où on se parle. La porte de... à Saint-Lambert, ce quoi la là. porte. Et curieusement, euh, dans tous les comtés qu'on vient de nommer, les gens se représentent pas.
0: En plus. Alors, c'est... Et je, et Moi, ce qui me sidère là-dedans, c'est de quoi ils ont parlé, le PLQ, à peur des questions, aujourd'hui? Le CHSLD Heron.
2: Ben, c'est, comme... c'est une façon de faire diversion, d'essayer de repartir sur leur... Euh c'est d'essayer de partir sur leur, leur, leur track où ils, étaient, euh, où ils étaient la semaine passée puis continuer à marteler, mais c'est sûr qu'on se pose de la question, est-ce qu'ils devraient entendre la, la, l'espèce de leçon que... Pas, que ça marche pas vraiment, c'est-à-dire que les gens voient pas vraiment ce... ce... Les gens identifient pas, pas que les gens trouvent pas ça grave là, ce qui est arrivé, mais ils tiennent pas personnellement responsable les élus de la CAG pour une hécatombe en CHSLD euh, liée à la pandémie. Tu c'est, c'est...
0: Ouais, avais vu juste vendredi, mais le pire pour les libéraux, tu sais c'est quoi? Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'au caucus, et en général, on leur avait dit que ça allait bien sur le terrain. Et on s'attendait à faire entre 15 et 20 Non seulement ils ont mangé une dégelée, mais ils n'y étaient pas préparés.
2: Ouais. Mais il y a, Et Ça, euh...
0: ça soulève des grosses inquiétudes sur la qualité de leur organisation sur le terrain.
2: Oui. Oui. Mais il y, y, y a il euh, un enjeu de. Tu l'as effleuré tout à l'heure, là, en disant, par exemple, prenons juste l'enjeu linguistique. Bon, mais on dit on va être plus nationaliste. Ça l'a inquiété les anglophones. Il y a présentement une grogne qu'on n'a pas vue depuis 30 ans qui, parmi les anglophones. Je pense même à fonder un nouveau parti qui se demande s'ils vont encore voter libéral. Mais ils n'ont pas gagné un vote euh, francophone, là. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu perds... Ben oui, c'est que tu, gagnes, tu perds d'un bord, tu ne gagnes pas de l'autre. Euh, et tout leur virage, c'est ça, là. Exemple, le virage vert. À mon avis, ils ont perdu des votes économiques, des gens qui ont toujours voté libéral, des gens de chambre de commerce, qui ont toujours voté libéral parce que c'était le parti des affaires et de l'économie. Puis là, qui, euh, maintenant... Euh, vote plus libéral, mais est-ce qu'ils ont gagné vraiment des votes verts de l'autre côté? Je suis pas sûr. Mais non,
0: ils sont moins verts que... C'est parce qu'ils sont ils sont, ils sont... ils sont moins verts que Québec solidaire, moins nationalistes que le PQ, ils sont moins que tout. Ils, pas, je ne veux pas le dire dans ce sens-là, là, mais ils sont... Ils n'ont ils, ils, ils pas trouvé une allée dans laquelle ils sont les meilleurs. Et, euh, et moi, ce qui m'a fasciné aujourd'hui, cependant, c'est que c'est, en vérité, tous les partis d'opposition ont eu des dures leçons là-dedans. Là.
2: Québec solidaire, c'est pas bon non plus. Là.
0: Ben non, mais ben QS, et ça, ça, c'est intéressant. Premièrement, QS, euh, ses premières questions aujourd'hui portaient sur le logement. Donc, les autres, ils ont lâché Heron, ils ont entendu le message. Mais de deux, l'argument que donne QS pour expliquer la défaite, de dire que eux, leur vote, c'est des jeunes. Euh, et que le fait que euh, c'est la période des examens, etc., il euh, n'y avait pas de vote dans les parcelles, il n'y a pas de vote sur les campus non plus. Et que donc, ça, ça leur a grandement mis. Ouais,
2: oui, mais là, un et vote jeune, excuse-moi, là, un vote fait... jeune, ce pas un vote étudiant, là.
0: Oui, mais eux, le vote étudiant, puis les jeunes. Pis ouais, ouais. Donc, eux, a, il, a, il a remarqué, non, mais si tu dis ça, moi, je veux très bien. Ça veut dire qu'ils sont condamnés à n'espérer croître que dans les circonscriptions où il y a des campus universitaires.
2: Hum. Mais euh, ils ont perdu ils ont, écoute, ils ont perdu plus que des étudiants là. Québec solidaire a perdu 8% de son vote Il y avait 22% c'est une, 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 Là le vieux Longueuil Il y a un fond à gauche depuis toujours euh, Donc c'est pas vrai là, c'est, c'est, une, c'est une circonscription euh, intéressante Pour le parti québécois C'est aussi une circonscription qui est voisine Deux comtés où sont forts là, Hochelaga-Maisonneuve et Sainte-Marie-Saint-Jacques mais ça, là, ces deux comtés-là, ils arrivent au pont Jean-Cartier. Le, le coin de ces deux comtés-là, tu arrives au pont Jean-Cartier. Mais l'autre bord du pont, là, c'est, c'est à côté. Là. Tu, 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 tu regardes l'autre bord du fleuve, là, puis euh, tu es rendu dans Marie-Victorin. Donc, c'est pas, euh, c'est pas en dehors de la zone d'influence. Donc, euh, c'est un résultat décevant pour le PQ. C'est un résultat catastrophique pour les libéraux. Mais c'est un résultat assez mauvais pour Québec solidaire aussi, qui passe plus inaperçu parce que dans l'analyse. La déception du Bien PQ, l'effondrement des libéraux, tu regardes pas tout de suite vers QS, tu dis regarde, il arrive troisième, c'était leur place, on les attendait troisième dans ce course là Mais c'est beaucoup perdre 8 de son vote d'une élection à l'autre. Là. Surtout Et quand tu es supposé. T'es un parti qui se dit en croissance.
0: Mais moi, je peux t'avouer, je pense que l'erreur des partis d'opposition, c'est d'être resté stickée, sa pandémie. Tu tu regardes, on n'est pas la seule province là, qui est en campagne électorale. Là. Euh, puis même ici à Ottawa, les, les, les partis d'opposition, ont y, a eu, il y a eu un tournant dans l'hiver, là, où sont passés un autre... Qu'est-ce qui touche la vie des gens à tous les jours, là? L'inflation. Le coût des loyers. L'accès à la propriété. On n'arrête pas de nous dire que les changements climatiques, c'est important. Il y a eu plein de poignées, là, pour prendre ces dossiers-là à bras corps. Tu sais, c'est, c'est pas facile parler... Euh, de, de changement climatique un mardi matin. Là. Mais quand tu as le rapport du GIEC, tu es supposé sauter là-dessus, tu es Or, c'est surprenant comment au Québec, les partis d'opposition n'ont pas saisi les grands dossiers de l'heure qui touchent monsieur, madame tout le monde. Et ça, je pense qu'il y a une, il y a une leçon à retenir là-dedans. C'est que c'est comme si la vie politique se passe en ce moment en marge de la réalité à laquelle les citoyens sont confrontés. Et ça, ben, comme les gens ont une cote d'affection qui subsiste pour M. Legault, comme le l'opinion publique a décidé que finalement le Québec a mal fait, le Québec s'est mal occupé de ses années. Ça a été une horreur et un désastre dans la première vague, mais objectivement, ça a été comme ça partout. Fait que c'est bon. Euh, ben, c'est comme l'opposition, finalement, depuis plusieurs mois, a donné un carte
2: blanche au gouvernement.
0: débat sur le budget, tu sais
2: Non, effectivement. Emmanuel, hey merci. À demain.
0: Très bien, au revoir. Jean-François Barry, un chroniqueur pas
7: comme les autres.
2: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors, euh, des saisons terminées, une saison, une saison terminée pour des joueurs
9: du Canadien, deux joueurs. Exactement. Donc, Jake Allen, euh, ça a sorti aujourd'hui. Honnêtement, pour moi, c'était pas une, une grande nouvelle. Là. J'avais pris pour acquis que la saison était terminée avec le, la grimace qu'il a fait lors de, de son arrêt sur Austin Matthews, là, juste avant le but en s'étirant la jambe. Euh, il a quitté immédiatement. Tu pour un gardien, on sait à quel point c'est important. Euh, alors je me doutais bien que la saison était terminée La bonne nouvelle dans son cas Hier on a parlé du fait que bon, c'était une blessure Qui revenait, qui revenait euh... tout le temps Ce ouais, ne serait pas la même du tout là. Hein? C'est ce que le Canadien a dit en tout cas que c'est pas la même blessure euh, l'autre fois c'était une blessure là, ligamentaire euh, je sais pas trop où dans la cuisse ou dans, en bas du genou là cette fois là c'est laine c'est étiré laine ça ne nécessitera pas de, 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 de chirurgie donc on euh, va, va prendre quelques semaines pour se reposer et va être fin prêt pour le camp d'entraînement Fait que ça c'est la bonne nouvelle pour, pour le Canadien et pour Jake Allen et la deuxième saison qui est terminée c'est celle de Justin Barron euh, le jeune défenseur qu'on a reçu en échange de Lekonen, là, en provenance du Colorado, de qui on dit beaucoup de bien. D'ailleurs, il était très bon lorsqu'il était dans, dans l'alignement du Canadien. Il a même marqué son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Malheureusement, en fin de match, euh, s'est blessé lors d'un contact, lors d'une mise en échec. Ça sent la, la l'entorse à la cheville, parce qu'on dit à une cheville lors d'un contact, probablement une, une entorse. Là. on l'a vu hier se promener avec une une botte. Là. Fait que saison terminée pour lui aussi, euh, ce qui est triste dans son cas, c'est qu'on aurait pu l'envoyer avec le Rocket. Donc, à la fin de la saison du Canadien, on aurait pu aller lui faire vivre les séries de la Ligue américaine. Parce que du hockey de série, on en a jamais trop, de l'expérience, gagner des rondes, progresser, ça aurait été bon pour Justin Barron. C'était peut-être le plan du Canadien, mais là, mais évidemment. Ça, Avec cette nouvelle-là, ça ne se produira pas.
2: Pas pas une super performance du Canadien hier, quand même. C'était éteint un peu. euh, Mon tambour a
9: sauvé les meubles, mais euh, je n'ai pas été été impressionné hier soir. Moi non plus, Mario, puis je sais que j'étais alarmiste euh, l'autre fois quand je vous ai parlé de ça, mais je tu sais, après euh, l'effet Martin Saint-Louis, dans les derniers matchs, maintenant, ça va un peu moins bien. Je trouve que le Canadien retombe dans une espèce de laxisme. Euh, par exemple, le troisième but à Josh Anderson qui fait son repli en trottinant. Puis là, à un moment donné, il voit que oh, il y a un joueur de libre. Et là, il se met à patiner un peu plus vite. Malheureusement, il est arrivé une fraction de seconde trop tard, mais s'il avait patiné, donc engagé du début à la fin dans son repli, ce but-là serait pas arrivé. Fait qu'il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Oui, il y a le fait qu'on a de jeunes défenseurs en plus. Ça s'est promené dans notre territoire, c'était incroyable hier. Schooneman et Harris, c'était, c'était un peu compliqué, là. Des, des passes... Euh... Euh, à travers la boîte, comme on dit, à travers l'enclave, là, comme il y a eu hier, quand t'en donnes une par partie, c'est beau. Là. Hier, on en donnait trois par période, Mon Montembeau était fumant. Fait que, il y a beaucoup de ça, je trouve que... Michael Parce qu'en deuxième,
2: ça aurait pu être un carnage, là, sans tambour. Il fait des arrêts
9: vraiment, vraiment spectaculaires. Plus que... Spect... Vraiment, là, tu sais, des fois, tu espères que ton gardien va, en... va... va arrêter une rondelle qui est pas supposée d'arrêter. Mais là, c'est... c'était vraiment des buts. Sans Montembeau, c'est... Facilement 6 à 2 hier. Là. Il a été vraiment, vraiment spectaculaire. Fait qu'il y a, il y a toutes sortes de petites lacunes, là, je trouve, qu'on commence à voir chez le Canadien. Moi, j'aime pas le jeu de Mike Hoffman. Martin Saint-Louis a l'air de l'aimer. Euh, je trouve qu'on lui donne beaucoup de cordes. Plus ça Hoffman, va, plus il se pend
2: avec. Hoffman, ouais, là, fait y a puis <rire> Jeff Petrie aussi. c'est après... quoi, Hoffman? Ce qui me déçoit, sincèrement. C'est qu'ils sont super lancés, là. Il y, y a combien de buts, mettons, depuis. Moi qui, j'ai, depuis 15-20 matchs, eu début, pas,
9: cest déjà un deux buts? Je sais pas Wow, c'est tranquille, très tranquille. Ils sont
2: super que... lancés là. Et ils lancent à côté du but. Euh, souvent, il y a une, une seconde de retard. Le défenseur a eu le temps de mettre son bâton. Avec le super lancé, finit dans le filet au-dessus du but. Euh, pff, là, ça, c'est... C'est... Il a passé dans le vide plusieurs fois ces derniers temps là. Carrément raté son tir. Là, la à... Le bâton part pour une garnote, mais la rondelle glisse sur le côté. La part pas. Euh, Je sais pas. Et puis là, il ben, essaie. Tu sais ce que, que Saint-Louis a dit? Ah, il essaie de faire du jeu, du maniement de rondelles. Puis tu dis ça, ouais, maniement puis c'est le défenseur adverse qui finit avec la seconde
9: d'après. là Fait que je sais pas. Je, je, moi, je, je, là, je vois, vois pas te... ça. Tu as un bon oeil parce que oh, tu, tu me posais la question, je suis allé voir. Ça fait 17 rencontres qu'il n'y en a pas mis une dedans. Pas, OK, c'est pire que je pensais. Oui. La dernière, c'est le 5 mars contre Edmonton. Fait que tu gardes un mars, gars donc. qui est
2: ordinaire défensivement, qui donne des opportunités à l'adversaire, mais les joueurs offensifs, tu vas me dire, font tous ça. Mais tu sais, s'il en pote une à toutes les deux, trois matchs, puis en avantage numérique, puis bon, tu dis garde, là. Il en donne, il en fait, là. Mais là, qu'est-ce que tu fais un gars comme Hoffman
9: qui n'a pas compté depuis 17 matchs? Le plus bel exemple, c'est Carfield. Tu Carfield, il n'est pas parfait, sa patinoire, là. Mais il t'en donne. Fait que tu vis avec ses lacunes aussi, puis il fait jouer la défensive sur les talons, l'autre côté, tout ça. Hoffman, moi, je le trouve désengagé depuis quelques matchs, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas Mais les occasions Il y a 17 parties qu'il n'y a pas. Là-dessus, ouais. il était le, là-dessus, il était sur le premier trio, quelquefois, souvent. Ben oui, et sur le premier premier avantage numérique, souvent, parce qu'on va se le dire, le tiers des buts dans la Ligue nationale, c'est sur l'avantage numérique. Là. Fait que, fait que lui, lui, il a toutes les chances de produire présentement. Il ne produit pas. Et je te dirais, il, même les passes, là, dans des, ces 17 matchs-là, il y a 5 passes. Donc, dans ces 17 derniers matchs, aucun but, 5 passes, et je te confirme qu'il est dans les moins aussi. Là. Ah, ça, <rire> j'aurais, t'es... j'aurais deviné. C'est plus euh... et moins. Ça, que... je... Je... je t'aurais deviné. Ça euh... va être une grande décision, qu'est-ce qu'on fait avec Mike Hoffman cet été. Wow. C'est un joueur, partout. ce qui est passé, c'est un marqueur de but, mais son équipe fait rarement les séries euh, si on fait les séries, on se rend pas loin C'est pas un, c'est pas un joueur, moi personnellement Que j'aime beaucoup parce qu'il est, ouais, il là, est Unidimensionnel surcroît, ouais.
2: su- On est allé le chercher dans la panique aussi Que le Canadien marquait pas de but Il faut se souvenir de c'était ça là, hein? C'est en plein c'était ça. une signature parce qu'on marquait pas de but Là, notre collègue JC euh, Ce soir, pose la question dans son émission Qu'est-ce qu'on imagine comme combinaison de gardiens? Puis je trouvé que la question était vraiment bonne après la performance de Montembeau. Price-Montembeau, Allen-Montembeau, Price-Allen ou une autre combinaison avec Primo ou quelqu'un d'autre. C'est une vraie
9: question pour le Canadien, là. C'est une vraie question. C'est très difficile d'y répondre. Puis c'est pour ça que j'aimerais voir Price devant le filet d'ici à la fin de l'année pour voir s'il est capable. Mais moi, je suis pas à l'aise avec Montembeau. Même s'il si nous a donné de bonnes performances, moi, je trouve que c'est souvent une extrémiste, ces arrêts. Euh, puis, il n'y a pas assez de millage dans les lignes nationales pour dire on y donne le numéro 2. Mettons qu'on dit on se débarrasse de Jake Allen. fait qu'on part l'année avec Price, Montembeau, et là, Price, avec son historique de blessure, euh, rendu en novembre l'année prochaine, op, problème au genou, et là, Montembeau devient ton premier avec Primo comme deuxième. Personnellement, je ne suis pas à l'aise avec ça, et je ne serais pas plus à l'aise parce qu'Allen aussi se blesse souvent avec Allen, Montembeau, si jamais on trouvait quelqu'un pour Kerry Price. Fait que le meilleur mariage pour le Canadien, parce que lui, est joueur autonome avec compensation. Là. Fait que on, il y a, a pas une équipe, il est pas joueur autonome, il ne peut pas signer où il veut. Il a droit à l'arbitrage. Fait que l'idéal pour le Canadien, c'est de s'entendre avec lui sur un contrat, de le garder dans l'organisation. Mais c'est sûr que lui, c'est pas ça qu'il va vouloir, lui et son agent, avec ce que Montembeau a. a a montré cette année, ils veulent un contrat Ligue nationale, il a pas envie de gauler pour le Rocket l'année prochaine, mais pour le Canadien là, si je suis juste un fan, puis je me, je me fous de la carrière de Montembeau l'idéal c'est de donner un 2-3 saisons salaire garanti, et d'avoir ces trois gardiens-là avec nous l'an prochain puis on okay, verra donc toi tu garderais
2: arriver. Price Allen puis Montembeau à la limite euh, si les deux autres sont en
9: santé Montembeau à Laval Ouais, et si jamais là, ça va super bien pour les trois En cours d'année, il y a toujours des équipes Qui vont chercher des gardiens de but Puis là, ben, tu, tu, tu accommodes Montambo mon Puis tu l'échanges à une autre équipe En, en retour de Mais c'est de vrai qu'Alan
2: Price, euh, avec ce qu'on a comme historique Il faut penser qu'il va y avoir des
9: blessures Durant l'année, sur 82 matchs là, Tu vas avoir besoin de Montambo à un moment donné là. Ben, C'est parce qu'on peut même pas savoir si Price mettons, On peut y en donner 50 l'an prochain ouais. C'est-tu possible, c'est pas possible Pour l'instant, là, c'est un mystère je me rallie à ta, ta gestion de l'équipe. T'es bien, fin.
2: <rire> Merci beaucoup, Jean-François. Salut à demain. À demain.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube, Cube, Cube,
11: Cube, Cube, Cube Radio.
2: En direct à
11: LCN. Nouvelle de dernière heure, on apprend que la camionnette U-Haul qui était recherchée par les enquêteurs en lien avec la fusillade du métro de New York a été localisée, vous le voyez, à Brooklyn. On va suivre tous les derniers développements avec Elisabeth et Richard au TVA de 18h. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, d'abord Marie-Victorin, parlons-en, parce que hier, on s'attendait du côté du Parti québécois, en tout cas, à pouvoir conserver cette circonscription, la CA qui a fait vraiment meilleure figure que... En tout cas, parce que M.
2: Legault avait un peu euh, abaissé les attentes hier euh, au cours de la journée. Ouais. Puis, puis faut... Il avait abaissé les attentes, parce qu'il faut quand même dire la vérité, Pierre. Il y a un an... On aurait dit, il n'y a pas de course, là. Je veux dire, la CAQ était à 50% chez les francophones ou à peu près là. Je veux dire, on aurait dit, bien, Marie-Victorin, comme tous les autres comtés qui sont majoritairement francophones, ça passe à la CAQ euh, Donc M. Legault, hier, était sincèrement pas sûr, c'est quand même une relativement faible marge Mais bon, la CAQ est solide, euh, la popularité est encore là Et je pense que les attaques des partis d'opposition des derniers jours là, sur Air Run et tout ça Je pense pas que la population... La population sait que c'est épouvantable ce qui est arrivé. Est-ce que ça a été bien géré, les CHSLD, en début de pandémie? La réponse, c'est non. Mais je pense pas qu'on attribue ça politiquement, comme une responsabilité politique. C'est plus vu comme une responsabilité collective. On s'est mal occupé de nos CHSLD comme société. Tout parti confondu depuis des années. La pandémie a frappé. Ça a donné ça. C'est l'horreur. Bon, ça étant dit, il faut mettre des choses en perspective, là. Pour le PQ, c'est une défaite. Crève-cœur. Euh, on a. Tu sais, le, le chef Paul Saint-Pierre-Blamondon a réuni l'équipe, il y a eu du militantisme, il y a eu du monde. On a trouvé un bon candidat, un excellent candidat, Pierre Nantel. On a mené bataille. Il n'y a plus de château fort. Mais ben c'est ça. C'est ça. On n'a pas gagné. Il n'y a plus de château fort, on n'a pas gagné. Et c'est toute l'inquiétude. Là, Pierre Nantel, un bon candidat, n'a pas réussi à gagner dans Marie-Victorin, un château fort. Qui va réussir à gagner et où C'est ça l'inquiétude au PQ Mais c'est pas un effondrement Quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit On a fait honorablement campagne avec un score honorable Je je, je me rallie à ça, c'est vrai du côté libéral, là, mais c'est pas mal moins drôle. Là. C'est ça
11: que j'allais dire. Oh. C'est ce que j'allais dire. Il y a une grande déception, là. Les libéraux aussi. On est loin de la lutte là, libéraux
2: euh, péquistes des années 70-80-90. Ouais. Mon Parti libéral, c'est pas normal, Pierre. C'est-à-dire qu'il y a un point où tu dis... C'est... On s'attendait pas qu'il gagne. Mais là, c'est parce qu'il n'y a, a plus de vote. Là. C'est-à-dire à 7 moins de 7 il tu de 4e, dis qu'il okay, est cinquième. Cinquième au cinquième rang. Donc là, tu dis, que, okay, qu'est-ce qui se passe au Parti libéral? Le message, véritablement, le message passe plus, et n'est plus entendu. Même la machine organisationnelle, tu sais, toutes les questions sont posées. C'est évident là, qu'il y a de l'inquiétude au caucus, qu'il y a de l'inquiétude dans le Parti. Puis là, imaginez, imaginez Pierre, les gens qui ont, donné le, le, qui ont donné un peu leur parole à Mme Anglade ou à son entourage au cours des dernières semaines. « Ouais, je pense que je vais me présenter pour le Parti libéral, dans tel comté. » ou ces gens-là, on <rire> ça hier soir. Aujourd'hui, là, aujourd'hui dans leur entourage, à leur bureau, dans leur milieu de travail, à qui les gens... « Ouais, ouais, je pense que je vais me présenter libéral, les gens. Ouais, » t'es, t'es, t'es... T'es tu bien sûr? On dit deux fois. T'as tu bien regardé <rire> tes Pens-y affaires? Fait que c'est tout ça, là, l'incertitude avec laquelle Mme Anglade doit se faire rassurant. Mais tu peux pas te faire rassurante, juste. Il faut qu'au Parti libéral, il y a une espèce d'électrochoc là euh, qui, qui découle de cette euh, de cette élection là. Euh, Québec solidaire, ça en sort pas pire parce que on parle pas deux. Tu sais, dans l'analyse, on parle très peu deux. C'est tellement terrible pour les libéraux, déception au PQ. Ils ont quand même perdu pour un parti qui se dit en croissance dans un comté qui leur est naturellement très favorable. Et ça, il faut le dire. Là. Le ouais. vieux Longueuil, il y a de la gauche en masse. Ils ont eu 22 à la dernière élection. passe de, de, de 22 à 14 Donc, c'est quand même gros Pour un parti qui est supposé être en croissance, ben, y a, y a... Euh, c'est une grosse baisse quand même. Il
11: y a le Parti conservateur d'Éric Duhem quand même, qui a fait ouais. bonne figure malgré ouais. tout, ouais, là, dans ouais, les, les circonstances. Note de, mais... La
2: note de passage.
11: Oui, mais, mais est-ce que justement, c'est pas ce qui inspire le gouvernement là, à Québec de maintenir cette idée des, des, de, de deux tunnels maintenant, parce qu'on parle plus juste d'un tunnel, là. on est en train de revoir ce plan-là, mais on veut
2: satisfaire tout le monde, autant à la Rive-Sud que, que Québec? Exactement, on parle, le, le, le mot semble-t-il Un concept bitube là. Donc deux tubes, deux tunnels, plus petits évidemment euh, J'ai hâte de voir les coûts Parce que là, le gouvernement A commencé à faire des rencontres Et c'est à travers tout ça que ça a coulé euh, Mais euh, j'ai, euh, j'ai Très hâte de voir jusqu'à quel point Les coûts vont être inférieurs Il euh, y aura moins de voies aussi là. Ce ne sera plus le plus gros tunnel au ouais, monde Un de projet de plus modeste ouais, On parle de réduction du nombre de voies, Exactement, ça c'est, c'est ce qui coule Donc on en saura plus M. Legault a dit j'ai hâte de vous présenter Notre nouveau projet etc Donc on va voir de quelle façon On, on présente ça, qu'est-ce que ça signifiera aussi Parce que si on a moins de voix Peut-être que les voies dédiées au transport en commun Ne seraient plus complètement dédiées Seraient euh, dédiées partiellement Au transport, euh, au transport collectif Donc il y a plusieurs questions Sur le nouveau projet Mais bon je pense que l'autre projet Il était plus vendable à cause des coûts Farah pharaonique, effectivement. Oui, c'est le mot qui Euh, est devenu populaire. On vous écoute
11: demain. Vraiment pas. Merci, on vous écoute demain dès 10h sur LCA. Au revoir.
2: Alors Alexandre, euh, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines heures? Ben Certainement une conférence de presse attendue du directeur de la Santé publique demain.
1: Oui, demain, 13h, point de presse du docteur Boileau. Et ça survient à un moment où les hospitalisations sont en forte hausse. Aujourd'hui, on annonçait 145 hospitalisations de plus. Et euh, demain, on risque de passer au-dessus de la barre des 2000. c'était pas cette tendance-là du tout, Mario, là dans les dernières semaines. Le vent tournait assez rapidement avec BA.2. Hein?
2: Oui, exactement. Et donc là, euh, c'est... Euh on pense toujours pas qu'on va arriver à remettre des des mesures restrictives, fermetures et autres. On s'était exclu de ça. Est-ce qu'on peut rien faire du tout ou minimalement passer des messages un peu plus vifs à la population sur le fait que là, il faut vraiment faire attention. Minimalement, que les gens qui sont positifs, parce qu'on semble même avoir des problèmes avec ça. Des gens qui sont testés positifs, mais qui sont un peu vite à revenir sur la la place publique avec encore des symptômes.
1: Mais il y a eu tellement de confusion, Mario. Souviens-toi dans le temps des fêtes. On disait euh, cinq jours après cinq jours, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait, moi, le test, Mario, tu sais. Cinquième jour, je te confirme que j'avais encore deux belles barres sur mon test rapide 6e jour, 7e jour, 8e jour c'est 9e jour Ouais. Mais, ça, je suis pas sorti après cinq jours, je suis resté chez nous. Oui, puis, puis même
2: le fameux sortir après cinq jours, ben c'est ouais. sortir avec le masque, la certitude mm-hmm. de pas aller en dedans de deux mètres de personne. Donc, c'est des sorties très restreintes et ça, je pense que c'est un message qu'on a échappé en cours de route. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sentent être de mauvaise foi, mais qui ont eu un test positif et qui retournent trop vite et recommencent la propagation. Donc, là, on commence à avoir tellement de cas que les hôpitaux s'en, s'en ressentent. Euh, merci. Merci Alexandre. Salut. Merci à vous de, d'avoir été avec nous au cours de ces deux heures. On se retrouve demain 15h30. Sophie Durocher prend le relais. Bonne soirée. Cube Radio.